0: Sonntag, der 2. September. Es fühlt sich fast an wie die Zeit rund um den Valentinstag. Zumindest wenn man über die heutige Folge rekapituliert, äh, über die wir uns gleich austauschen werden, in unserem netten dreier Dreierteam. Da ist dabei der liebe Raphael. Guten Tag nach Düsseldorf.
1: Einen wunderschönen guten Tag und ach, dass du mich lieb nennst, das berührt mich ja
2: zutiefst. Ich gebe die Liebe direkt mal weiter
1: in den Osten der Republik, wo sie gebraucht wird und begrüße den guten Sascha. Hallo.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Seine königliche Hoheit der Podcast- <lacht> <lacht> Imperator himself, seine durchlaucht, der Kaiser, König, Imperator. Heute bei uns vertretungsweise
2: am Start. Ja, äh, ich... Ich bedanke mich für die Einladung, die ich gestern in einem Anflug von geistiger Umnachtung angenommen habe und freue mich, dass wir dort zu sagen... So Warst du da noch betrunken? Natürlich.
1: Willst du mit Kaffee? Ich will.
2: Ja,
0: in, in einem Anflug von Panik wurde dieser Ausruf gestern gestartet Richtung Podcast-Imperium, denn wir haben ja eigentlich ein anderes gewohntes Team, da ist dabei der liebe Sven, der feiert heute seinen Geburtstag. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch von uns. Yay. Wie alt wird er? Ja,
2: ich glaube er nullt oder? Ja. Echt? Oh. Oder ist er kurz da davor? Da
0: müssen nochmal nach Facebook gucken und schauen, ob Facebook einem das verrät. Vielleicht macht das jemand anders, während ich nämlich äh, den nächsten Punkt anspreche. Unsere liebe Mary ist ja jetzt auch schon einige Zeit lang nicht mehr dabei. Ähm, das hat natürliche Gründe, die überhaupt nicht äh, negativ sind. Wir freuen uns mit Mary auf eine <lacht> Zeit, ähm, der eigentlich eigentlich freudig sein sollte. Sie ist aber etwas anstrengend anscheinend. Äh, wir hoffen, dass sie Ende September wieder dabei sein wird. Das ist zumindest angepeilt.
2: Das gilt ja. auch für den grauen Rad.
0: <lacht> Und den <Huka. lacht> Man merkt das irgendwie, wenn man sich so stark vernetzt, dass wenn einer mal ausfällt, das spürt man direkt an mehreren Fronten. Ja, was haben wir noch aktuelles? Wir haben ja gesagt, wir wollen unsere Sendungen, unsere Aufnahmen künftig live äh, auf die Podcast Imperium Streaming Seite übertragen. Das haben wir zweimal, glaube ich, jetzt gemacht. Ne? Das ähm, war beim ersten Mal ein spannendes Erlebnis, beim zweiten Mal äh, etwas leerer. Wir werden es aber trotzdem weiterhin machen. Heute ist jetzt mal die Ausnahme, weil es doch etwas kurzfristig anberaumt wurde und äh, weil äh, das beim nächsten Mal dann wieder fest eingeplant wird. Wir müssen euch das ja auch rechtzeitig mitteilen, damit ihr am Start seid.
2: Ich war aber schon mal als Hörer dabei. Wie war beim, das Erlebnis? Bei der Aufnahme. Ich weiß nicht, bei, bei welcher? Ich war derjenige, ah. der im Chat war. Also <lacht> der, der eine Hörer. Das war ich.
0: <lacht> ja, das ist doch schön, wenn man, wenn man das mitbekommt, dass das vielleicht äh, dann doch noch den einen oder anderen anlocken könnte. Es ist ja auch irgendwie was Besonderes, weil das, was man am Ende als Podcast zu hören kriegt, aus seinem Podcatcher, das ist ja nicht das, was in der Aufnahme quasi auf die Spuren einprasselt. Da wird doch noch einiges weggeschnipselt.
2: Ja, richtig. Und man kriegt vor allen Dingen, das habe ich ja festgestellt, wenn wir es gemacht haben im Grauen Rad zum Beispiel, auch mit dem Sie reden Cast, machen wir das ja auch hin und wieder mal. Input aus dem Chat. Das stimmt. Gar nicht mal schlecht. Das ist immer so quasi die, die Kontrollinstanz, die instant quasi Feedback gibt, ja. wenn man Gülle erzählt. Nicht zu
0: unterschätzen. Also, das denke ich, ist auch der große Faktor, warum mhm. wir das weiter betreiben werden. Man hat immer noch eine Möglichkeit, auch was Aktuelles mit reinzunehmen, was man nicht geplant hat. Und das macht es doch etwas frischer, wenn da so ein Input kommt. Ja, äh, etwas frischer. Ich habe es eben schon vorweggenommen. Die heutige Folge, ähm, ja, das werdet, werdet ihr am Ende dann selber sagen dürfen, wenn wir euch erzählt haben, worum es geht. Wirkt nicht ganz so frisch. <lacht> also ähm, zumindest ein wenig angekitscht aus meiner Sicht. Äh, der oh, liebe Raphael erzählt uns jetzt mal etwas darüber, wann und wo diese Folge entstanden ist und was man da sonst noch zu wissen muss.
1: Ja, ich muss eindeutig an meinem Image arbeiten, glaube ich, <lacht> wenn ich erneut so betitelt werde. Also wir besprechen heute für die Leute, die noch nicht in die Shownotes geguckt haben, die Folge PK Tech Girl, zu Deutsch Begegnung auf der Selbinien. Das ist die siebte Folge, wie auch immer man die Reihenfolge lesen mag, der Serie, geschrieben wurde sie von Tony Tiles, Regie führte Nan Hagan. Ich weigere mich, eine <lacht> englische Aussprechweise für diesen Namen zu suchen. Nan Hagen. Nan Hagen. Nan äh, äh, Hagen. In den USA wurde sie ausgestrahlt am 16.04.99. In Deutschland am 10.10.2000. Aber, das muss man dazu wissen, es ist die allererste Folge, die tatsächlich ausgestrahlt wurde, denn sie war eine Art Sneak Preview und lief schon am 12. März 99. Ähm, warum auch immer man sich diese Folge ausgesucht hat. Ich weiß es nicht. Ich möchte es auch gar nicht wissen. Ich möchte sehr viel nicht wissen über diese Folge. Und wichtig zu wissen, es ist tatsächlich die erste Folge, die solo aufgenommen wurde. Wir hatten es in den vorangegangenen Cast schon öfter mal erwähnt. Farscape wurde immer im Doppel aufgenommen. Also man hat sich immer um zwei Folgen gleichzeitig gekümmert. Dies war aufgrund, ich glaube, von, von Urlaub und Feiertagen nicht möglich. Darum wurde diese Folge tatsächlich alleine aufgenommen. Hm. Wie sich das auf die Qualität ausgewirkt hat, wage ich einfach mal nicht zu sagen. Ja, ich glaube, das, das wäre alles Wissenswerte. Tatsächlich alles Wissenswerte. Der Inhalt ist eher belanglos, aber den darf der gute Tim dann jetzt machen.
0: Ja, der Gute, siehst du, ich bin auch ein Guter. Das heißt, du bist ein Neutraler ab sofort und ich bin der Gute. Ist ja auch nichts Gut. zu verachten. Was du heißt bist, das <lacht> Das werden wir später beurteilen, nach der Arbeit, die du heute leistest. <lacht> <lacht> ja, es geht in dieser Folge eigentlich erstmal recht spannend los, würde ich sogar sagen, denn die Besatzung der Moja trifft auf einen im Weltraum 3 des Wrack, zumindest sieht es so aus, als hätte das Schiff, was man dort draußen sieht, das Peacekeeper-Schiff, was sie natürlich sofort erkennen, eine nicht ganz so rühmliche Vergangenheit hinter sich, denn es ist relativ kaputt. Man entscheidet sich aber trotz der relativ unklaren Situation dann doch mal an Bord zu gehen und zu schauen, was da so los ist. Das Schiff, das hat man dann auch erkannt, das ist die Zelbinion. eigentlich ein sehr mächtiges Kriegsschiff der Peacekeeper und man wundert sich, warum das da so zerschrottet im Weltraum rumgammelt. Ähm, gammelig ist es auch als sie an Bord eintreffen denn es ist alles relativ heruntergekommen äh, trotzdem riesengroß also dieses Schiff äh, fühlt sich an als wäre es wirklich meilenlang ähm, hat auch mehrere Sektoren und ja, man versucht halt dort noch etwas zu finden was man gebrauchen könnte ähm, da ist aber nicht mehr allzu viel da äh, Rigel hat damit so seine eigene Vergangenheit denn der ist auf der Zirbinion mal gefoltert worden über einen längeren Zeitraum. ich glaube seine erste Folterung war das durch die Peacekeeper ähm, während man also dort sucht und schaut, was man noch so verwenden kann und Rigel seiner Vergangenheit nachhängt, treffen die Angreifer ein, die auch früher, vorher schon mit dem Schiff zu tun hatten und dort also für diese Zerstörungen auch gesorgt haben. Eine andere außerirdische Rasse, über die wir dann im Anschluss wahrscheinlich noch intensiver sprechen werden, die sehen auch gewöhnungsbedürftig aus und haben auch besondere Talente, die ja ähm, relativ spektakulär Effekte erzeugen. Ähm, ja, es endet also dann am Ende damit, sie treffen auf eine weitere Person auf diesem Schiff, ähm, eine Überlebende und das ist dann also auch die Wendung, die die ganze Handlung nimmt, dann geht es nämlich ziemlich den Bach runter. Ähm, Crichton stellt irgendwie fest, ja, nachdem man eine Weile im Weltraum ist, dann hat man halt auch Bedürfnisse so als Mensch und da braucht man ja auch eine Schulter zum Anlehnen und da reicht die knochige Schulter von Aaron anscheinend nicht, also, ja... Da wird dann auch die weitere Person zurückgegriffen, auf die wir dann gleich stoßen werden. So. Und ich glaube, das war im Grunde schon ganz grob so der Plot der heutigen Folge. Können wir dann gerne direkt einsteigen und äh, ja, mit den etwas angenehmeren Punkten anfangen. Wir sind also ganz am Anfang auf der Brücke der Moja und schauen hinaus in den Weltraum. Und das schauen wir aus den Augen von Rigel. Und Wir haben eine sehr schöne Kamerafahrt am Anfang. Oh ja. Rigels Augen. Und wie wir alle wissen, ist Rigel eine, ein Puppet, eine Figur. Und äh, ich finde es trotzdem sehr schön, dass man da auch ganz nah ranfahren kann und trotzdem den Eindruck bekommt, das ist ein echtes Auge, was wir da sehen. Ja. Ein Amphibienauge.
1: Ja, generell die ganze Fahrt finde ich toll, auch weil man ähm, nicht nur das Auge so im Detail sieht, sondern auch so sein Gesicht, seine Haut. Mhm. Äh, und das sieht wirklich großartig aus. Ich habe ja tatsächlich den Eindruck, ohne es jetzt nachgelesen zu haben, dass man da tatsächlich entweder noch ein bisschen an der Puppe geschraubt hat oder halt für solche Aufnahmen eine extra Puppe hatte. Weil ich finde, qualitativ sieht das schon einen Tacken besser aus als noch in Folge 1, 2 oder 3. Also ich finde, der Unterschied ist schon merklich mittlerweile.
0: Ich glaube, was sie auch gemacht haben, was du ja auch jetzt schon mehrere Male gesagt hast, die arbeiten auch wieder mit Feuchtigkeit auf dem, ja. auf dem Gesicht. Dadurch wirkt es natürlich automatisch etwas lebendiger. Ähm, gut, Schleim ist jetzt an der
2: Stelle nicht erforderlich. Wirkt auch so lebensecht. Das ist die neue Feuchtigkeitsmaske, die ihn belebt sozusagen.
0: <lacht> äh, genau, aller mhm.
1: Generell ist der Anfang toll, also sagt es schon, es fängt wirklich spannend an. Die Aufnahme ist wirklich spannend, die CGI-Aufnahmen sind toll. Wie gesagt, diese Kamerafahrt von Rigels Auge aus ist großartig. Mhm. Und tatsächlich verlassen sie mich dann aber relativ schnell. Also es wird dann halt natürlich erklärt, ja, das ist die Sabinian, ein großes, mhm. böses Schiff. ne Das ist eine Legende, bla bla bla. Ich war dann komplett draußen, nachdem man an diesem Ding an anpöppelte. Und sozusagen die Schleuse, mm. die man zu diesem Schiff hat, das ist einfach ein normaler Gang von Moja, den man mit, einem, mit einer schwarzen Tür beendet. Da, da habe ich unfreiwillig ziemlich lachen müssen, mm. weil ich, ich finde halt tatsächlich, weiß ich nicht, da hätte man die 50 Euro mehr ausgeben können und zumindest irgendwie den Gang von Moja so ein bisschen in, in was Schleusenartiges verwandeln sollen. So sieht es halt einfach aus wie der Gang zum Klo.
2: Ja. Und das ja. setzt sich ja fort im Laufe der Folge.
0: <lacht> also ich glaube, Moja ist ja auch insgesamt nicht so zum Andocken geeignet. Normalerweise äh, landen ja die kleineren Schiffe auf der Moja im Hangar. Über das Docking-Web werden die reingeholt und dass die Moja sich irgendwo selber anlegt und dann die Besatzung wechseln kann über so eine Schleuse, das, ich glaube, es kommt tatsächlich so gut wie nie wieder vor. Nee. Ähm, insofern, dass äh, die 50 Euro, die sie da gespart haben, äh, <lacht> hätten sie auch später nicht <lacht> wieder verwenden können.
1: Vielleicht gerade darum hat man es gesagt, nee, das sah so kacke aus. Genau. Die legt nie wieder irgendwo an. Wir haben auch keine bessere Idee, das umzusetzen. Genau,
0: das hat, Die ganze Produktion hat das gesagt, na ne, hier, nee, das war nicht gut, wir machen das nie wieder.
2: Also ich finde, die 50 Euro hätte man in Raum mal. Anzüge investieren können. Es wird zwar, glaube ich, irgendwie gesagt, dass da irgendwie noch Lebenserhaltung mhm. möglich ist, aber wenn du auf ein verlassenes Schiff gehst, wo du nicht weißt, was passiert ist, wo auch vielleicht giftige Gase sein könnten, also ich würde da mit einem Anzug gehen wollen, lieber, ganz ehrlich gesagt.
0: Das hat Pilot ja vorher geklärt, indem er sagt, die Atmosphäre auf dem anderen Schiff haben wir analysiert, die ist Ja,
2: Ordnung. aber es kann trotzdem stinken, wenn da verbrannte Leichen rumliegen. Das stimmt, ja. Gut,
0: von denen werden sie ja mehr oder weniger überrascht. Als sie auf dem Schiff eintreffen und die Schleuse sich öffnet, hatte ich den Eindruck, das, was wir jetzt hier sehen, das wirkt wie ein Ikea-Warenlager. Hm. Also <lacht> links und rechts irgendwelche hohen mannshohen Regale und äh, alles eher technisch. Äh, und es wirkt jetzt weniger so organisch, wie wir das von Moja gewöhnt sind. Das ist ein von den Peacekeepern entworfenes und konstruiertes zweckmäßiges Schiff.
1: Ja, aber da hatte ich ein ganz anderes Problem. Und zwar haben wir ja schon ein, ein ähnliches Schiff gesehen, nämlich ähm, das Schiff von Christ. Und das mhm. sah halt schon sehr technisch aus, aber halt auch sehr roh. Wir hatten halt diesen, diesen großen Gitterboden, weißt du, den man auch von hier von, von außen Treppen kennt und so weiter und so fort. Nur das hier ist halt noch mal so eine Stufe drunter und das regt mich tierisch auf. Das haben wir halt oft, das hatten wir auch in Dr. Who zum Teil in, den, in der ersten Staffel, dass wir halt eine Raumstation, ein Raumschiff haben. Naja, aber wir drehen nicht in Kulissen, sondern wir drehen halt an einem wirklich existenten Ort. Bei Dr. Who war das keine Ahnung was. Hier ist es die White Bay Power Station in Australien. Und das sieht man halt. Es sieht nicht aus wie ein Raumschiff. Nee. Es sieht aus wie ein unordentlicher Kackkeller. Ja. Und das nervt mich total. Weil wenn man schon sagt, das ist so ein großes Kampfschiff, das ist so ein riesiges hm. Ding, bla bla, dann wünsche ich mir zumindest ein paar Science-Fiction-hafte Gänge. Und die haben wir hier eigentlich so gut. Es sieht Karten aus wie hin. eine
2: verlassene Fabrikhalle. Also Genau. In es genau. Das ist es ja auch. Also das ist ganz offensichtlich. Auch wenn die später an den Schaltschränken rumfummeln, das sind fucking Schaltschränke. Hm. Darf man ich fucking sagen? <lacht> äh, darf man sagen und man darf auch sagen, dass das
0: aussieht, das wird schon 20 Jahre drauf. regnen. <lacht>
1: Wobei, sag lieber Frelling. Das passt, glaube ich, besser. <lacht> ja, <okay. als>
2: <lacht> Aber das, was mich zum nächsten Punkt führt, der mich irgendwie etwas aufregt, ist nämlich dieses alte Trope, irgendwie Wasser und Regen auf Raumschiffen. <lacht> was man auch bei den neuen Star Trek Filmen mit diesen riesen Wasserpfützen auf dem, auf dem Raumschiff, diesem Minenraumschiff von äh, Nemo zum Beispiel hatte. Wo ich das Wasserpfützen auf dem Raumschiff. Warum? Also wo kommt das Wasser her? Das ist total unlogisch. Kaputte Leichen. Ich hasse es.
0: Ja, ja, wahrscheinlich Löschwasser. Keine Ahnung. Aber das muss natürlich auch noch dann irgendwann mal. Ach,
2: du weg meinst, sein. weil da die verkohlten Leichen gelegen haben, die verbrannten, sind die ähm, Löschwasserdinger angesprungen. Die Löschanlagen. Ja, das kann sein. Genau. Ja,
0: also, wir <lacht> wissen ja, dass die Angreifer doch mit Feuer einiges zu tun hatten. Also, wird es da wohl auch gebrannt haben.
1: Ähm, ich habe eine Frage. Vielleicht ist es in der deutschen Übersetzung noch anders. Und zwar ähm, haben wir dann wieder so ein bisschen Popkulturreferenz in puncto, ähm, dass. Ähm, Crichton, äh, sagt, äh, ja, sogar die Großen gehen unter mhm. und referenziert in diesem Zusammenhang Leonardo mhm. DiCaprio. Mhm. Ich fragte mich, war es zu der Zeit so, dass Leonardo DiCaprio niemand mehr sehen wollte oder ist das einfach eine dobe Referenz zur Titanic? Ja, es ist eine
0: dobe Titanic-Referenz.
1: <lacht> okay, ich bin, ich bin in seiner Karriere nicht ganz so, äh. ne, kann ja so sein wie bei Hardy, dass der mal total abgerutscht ist und dann wieder rauskam, aber DiCaprio hatte nie irgendwie so einen Durchhänger. Ne?
0: Äh, der Witz zündet doch irgendwie
1: nicht. Gut. Äh, ja für, für die Leute da... Findet er sowieso nicht, ne? Nee.
0: <lacht> es ist ja eh immer so ein Thema, ne? Wenn er seine popkulturellen Referenzen anbringt, die kann er eigentlich gar nicht anbringen. Das macht er ja nur für den Zuschauer.
1: Ja, aber das finde ich gut. Ja. Also es ist, glaube ich, es, es zeigt halt, wie der gute tickt. Mhm. Ne? Ja. Also das finde ich vollkommen ordentlich hält halt nicht hinter
0: Berg. Und wir wissen ja auch nicht, was die Übersetzer-Mikroben tatsächlich <lacht> draus machen.
1: <lacht> ich fürchte gar nicht, dass die ja.
0: auf Wer den. weiß, wer weiß, wie schlau die sind.
1: <lacht> aber ich habe hier tatsächlich noch einen Punkt nach dem sehr unecht aussehenden Atomkraftwerk, was halt irgendwie ähm, hier zur Kulisse dient. Und zwar haben wir wieder Rigel, der halt tierisch Angst hat und erzählt, er ist halt da als erstes gefoltert worden, mhm. nachdem er gefangen genommen wurde. Rhabarber, rhabarber, rhabarber. Und auch da, finde ich, sieht die Puppe unglaublich lebendig aus. Also ich finde tatsächlich, ähm, mhm. da stehen zwei Sachen total gegenüber. Diese wirklich sehr unecht, sehr künstlich für das Raumschiff wirkende Kulisse. Und dann wirklich eine Puppe, der ich sofort abnehmen würde, dass die, weiß ich nicht, mhm. drei Länder weiter wohnen.
0: Ja, auch in diesem Kontakt, den er dann mit Zan hat, ne, da wirkt er also ja. tatsächlich äh, ja ähm, verletzlich, weil sie versucht ja auch irgendwie einfühlsam auf ihn einzugehen und zu klären, was da jetzt genau passiert ist und will ihn auch am Arm berühren und da schreckt er also auch zurück und sagt, Schlampe, berühr mich nicht. Und äh, ja,
1: verletzlich wie er ist. Na ja. ja, gut, da ist er
0: dann eher angriffslustig mal wieder. <lacht> ähm, was mir aber am Anfang noch aufgefallen war, als die auf das andere Schiff kommen, ne, ähm, Aaron trägt ja diese riesen Wumme und mhm. äh, John hat eine Taschenlampe von der Erde. Und die, also die ist ganz augenscheinlich nicht irgendwie von der Moja erzeugt worden, diese, dieser Scheinwerfer, den er da mitbringt, den kann er aber auch nicht von seinem Shuttle haben, denn was würde es für einen Sinn machen, auf dem Shuttle so eine riesen Taschenlampe mitzuschleppen für eine äh, um Operation, die damals ja eigentlich nur wenige Stunden dauert. ja, dauern aber alles ist dunkel. <lacht> ja, da hilft aber auch diese Taschenlampe die auf nicht. Ja, ja, aber möchte ich
1: einwerfen. Ich, ich wollte gerade sagen, ich möchte einen auf das Shuttle, muss der auch wieder runterkommen. Und ich glaube, für den Fall, dass das irgendwo runterkommt, wo nicht direkt irgendwie Hilfe ist, hat er vielleicht so einen Notfallverbandskasten mit Taschenlampe, äh, keine Ahnung, Verbandszeug, Pflaster, Jod mit dabei. Ach, ja. Der neutrale Raphael ist immer so, äh, <lacht> so kreativ. Ja, glaube mir, Dr. Who lernt man, sich Sachen zu erklären. <lacht> ja, <lacht> versucht, ja aber nicht Iron
2: hat ja auch so eine ähnliche Taschenlampe auf ihre Wumme geschraubt. Und äh, mhm. ich dachte auch, also... <lacht> Die sind auch noch total düster. Das sind so typische 90er-Jahre-Taschenlampen. Also diese riesigen Taschenlampen, die einen winzigen <lacht> Lichtstrahl werfen. Da sind wir heute deutlich weiter mit unserer LED-Technologie. Und ich dachte auch, also es gehen genau zwei Leute mit Wummen auf dieses verlassene Schiff. Ich hätte mir vielleicht auch was mehr Bewaffnung gewünscht, wenn ich auf ein, auf ein Schiff hm. gehe, wo ich nicht weiß, was da passiert ist. Und ich finde, sie lungern auch viel zu lange drauf rum. Also es kommt da relativ schnell raus. Hier ist nichts mehr Verwertbares. Da hätte ich gesagt, okay... Und Tschüss, wir sind weg. Mm.
0: Diese, ganze, ja, diese ganze Zeit, die sie da verbringen, das ist ohnehin alles sehr seltsam. Ne? Wie viele Argen das am Ende sein müssen, äh, weil ja dann auch noch der Angriff droht. Ich weiß es nicht, ob das alles ja, so passt. Ja, ja. Müsste man sich mal im Detail... Der, der Sven würde sich das jetzt ausrechnen mit den Zeiteinheiten. <lacht> Microts und Argen und passt das und haut das hin. Äh, ja, ich, ja ich, bisher, das fühlt sich nicht so an.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, bei Cycles bin ich da tatsächlich dann jetzt auch raus. Ich bin immer lange irgendwie für mich mit der Abmachung durch, durch Fastcap gegangen, okay, ein Cycle ist ein Jahr. Mhm. Da hier aber mit Cycles um sich geschmissen wird, als wären es, keine Ahnung, maximal Monate muss ich das ein bisschen korrigieren. Und ein mhm. Arsch, eine
0: Stunde ungefähr.
1: Ja, ich glaube, mhm. das passt tatsächlich nicht. Also der Cycle mit Jahren wird ja ad absurdum geführt, weil man natürlich sagen kann, okay, Rigel ist ja sehr, sehr langlebig, aber das passt halt nicht, weil halt auch Aaron und äh, das Tech-Girl mit den entsprechenden Zahlen um sich werfen und das passt ja, nicht. Ja, und das Schiff hm. ist irgendwie seit 100
2: hab, Cycles verschwunden. Das, ja, genau, das, das würde das nicht funktionieren. Ist, ja
1: Genau, und das ist selbst bei Monaten finde ich schon ähm, schwierig. Hm. Tatsächlich.
0: Naja, gut, aber sie haben die Zeit ja äh, auf dem Schiff sich umzuschauen, auf jeden Fall. Also, egal, ob es jetzt Stunden oder, weiß ich nicht, Tage sind. Also, ich tippe mal darauf, es sind so im Endeffekt ein bis zwei Tage. Ja, es können keine zwei Tage sein. Maximal ein Tag, oder? Ja. ja. Äh, stellt äh, John Crichton eigentlich fest, dass er am allermeisten auf diesem Schiff Teppiche vermisst. Die Auslegeware fehlt. Schöne Auslegeware.
2: Ja, ist halt sehr, sehr Ungemütlich. In so einem Kraftwerk. Da muss ich sehr lachen, weil genau. Auslegeware so ein typisch ostdeutsches Wort ist. Ja, <lacht> das ist so. No, ist doch ja gar keine Auslegeware hier.
1: No. Ey, wir hätten keine Teppiche, wir müssten das anders Spannteppiche nennen. Spannteppiche gab
2: es in den P2-Wohnungen immer.
1: Ja. In den P2-Wohnungen? Ja. Wurden die qualitativ bewertet? Das ist ein, ein
2: Wohnungsmuster, also <lacht> Bautyp sozusagen. Ah, oh Gott. Wunderschön. Kein Wunderschön. Ja, weißt du, wenn Küche du eine Küche trinkt. hattest, die ja. in alle P2-Wohnungen reingepasst.
1: Ah, immer. Okay, also praktisch
2: ja, eine Dienbaum, genau. ja? Ja, sehr schön.
0: Also auf seinem schönen Teppich würde sich die Tiefraum ausgetrocknete Leiche allerdings <lacht> wesentlich besser machen. Auf ja, der Teppich Tansparen. hätte den Raum
1: erst so richtig gemütlich gemacht. Ja,
0: genau. Und dann wird sich nicht mehr so nach Geisterbahn anfühlen. Denn diese <lacht> erste Plastikleiche, die sie
2: da machen. Also, finden, die, die, die ist, ist Tiefraum gut. vertrocknet und die anderen sind verbrannt, aber die sahen gleich aus.
0: Ja, wahrscheinlich erst verbrannt und dann Tiefraum ausgetrocknet. Ich habe mir extra diesen Begriff notiert, mit dem das ich die ganze halt der Zeit um mich Ober
2: und Unterhitze Ah, und Okay, einfach. ja, ja. Puh, ich hab's verstanden. Ja. <lacht> Kommt auch auf Ich komme bei Oz. Captain Dirka da noch mal drauf zu sprechen. <lacht> <lacht> Dirka, Dirka. <lacht> um,
1: ja, ich, ich fand den Teaser ganz cool. Ich fand nett, dass da plötzlich das Mädel auftauchte. Ich finde es tatsächlich nur ein bisschen. Schwierig zu glauben, dass mhm. ausgerechnet unsere Crew dieses Schiff findet, was ausgerechnet vorher von kreis Schiff mhm. gefunden wurde, das dann da entsprechend äh, fliehen musste, aber seine Leute drauf zurücklässt, das verlangt mir viel ab. Es ist äh, tatsächlich, ist, wir werden es noch oft merken in Farscape, die Uncharted Territories sind offensichtlich ja. sehr klein.
2: Mhm. Das ist, was ich mir dann im Endeffekt auch aufgeschrieben habe für die, für die Endbewertung. Also ich, ich komme mit der Timeline etwas durcheinander dann... Äh was was da eigentlich ja, passiert ist, äh, das erschließt. Das ist aber, was diese Folge, was sich durch diese Folge zieht, ähm, muss, ob es am Schnitt liegt oder was was ich was, irgendwie passt da irgendwie der zeitliche Ablauf nicht für mich zusammen. Genau, äh, das ist nee. ja
0: eins der Hauptproblem der, äh, der Folge.
1: Genau, ich finde aber auch tatsächlich, es wird halt sich nicht die Mühe gemacht, das mhm. vernünftig zu erklären. Also die Aussage ist ja tatsächlich, dass ähm, David Kemper einige Elemente sehr cool fand. Also er wollte eine Liebesgeschichte, er fand diese Froschviecher ganz mhm. toll und hat darum eine, eine Folge schustern lassen sozusagen. Und das merkt man leider. Ich persönlich habe mir auch beim ersten Mal immer schon gedacht, na, passt nicht, musst du einfach akzeptieren. Theoretisch sieht es in meinem Kopf so aus, dass die Crew von Schiff zufällig mhm. da landet, dann kommen die bösen Froschwesen, die fliehen, vergessen zufällig ihre Techniker ja. da ja. und die Crew und äh, einige Tage später, sonst äh, sehe das Tech-Girl, glaube ich, schon ein bisschen anders aus, landet zufällig Moya da, die ja eigentlich vor Christ's Schiff sein sollte, weil sie vor ihm fliehen. Äh, theoretisch hätten die jetzt einfach nur in die andere Richtung abhauen müssen. So mhm. Da, wo sie herkommen. Man darf wirklich gar nicht weiter ja, Dingen, Warum sind die nee, shai
2: zwischenzeitlich mal abgehauen und kommen dann wieder? Also das ist total. Und, und der Zeitraum passt einfach auch gar nicht. Das muss ja in diesem, in dieser nee. Zeit, wo die Cheyenne ich habe ja gelesen im Wiki, die Ladung war die Laderräume waren halt voll. Da mussten sie erstmal weg und haben den Rest ja. dann nochmal geholt. Aber in dieser Zeit ist so unglaublich viel passiert oder so wenig passiert eigentlich. Dieses ja. Zeitfenster ist halt irgendwie so. Das sind ein paar Zufälle zu viel.
1: Mhm. Ja, nicht nur ein paar. Ich, ich finde generell, dass hier teilweise auch schöne Elemente, äh, ziemlich doof Hand in Hand gehen. Also auch dieses, äh, ne, Rigel, ist, das ist auch zufällig ja. ein Schiff, auf dem Rigel gefoltert wurde, bla bla bla. Und dann dieser Rat ähm, zu Rigel, naja, geh zum Schiff, stell dich deinen Simon, sonst werden sie dich ja. ewig verfolgen. Finde seine ein Leiche. Toller Rat. In dem Zusammenhang finde ich es dann auch ein bisschen billig, nur um den darüber zu
2: prügeln. <lacht> ich fand aber den, den absolut geilsten Rat von der Priesterin, äh, finde seine Leiche und es wird dich beruhigen.
0: Ja genau. genau. Das das so. äh, Wer ja, kennt es nicht? Ja, da sollte, man vielleicht, da sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass wir seit äh, Rigel auf die Zerbinion getroffen ist, äh, er mit Flashbacks ja. äh, zu kämpfen hat. Ja. Und er sich erinnert an diese Zeit, in der er so gedemütigt wurde. Er war ja vorher Dominar von, weiß ich nicht, 600 Milliarden Untertanen und dann sitzt er auf einmal in so einem Vogelkäfig und wird von, von Dorka, Captain Durka, übelst äh, gefoltert und gedemütigt. Durka, Durka. Ja, genau. Oh. Und äh, eigentlich ist der, ich finde den Tipp gar nicht so schlecht. <lacht> mal seine Leiche zu suchen, weil dann kann er vielleicht auch im Kopf seine Bilder Na, Aber neben werden.
2: Leichen finden sie ja jetzt erstmal eine blonde Technikerin, die sich irgendwie genau. äh, versteckt hat äh, vor den Wesen, die die anderen umgebracht hat, warum auch immer und wie auch immer, aber äh, jetzt kommt sie raus, warum auch immer, wie auch immer. Und ist das nicht spektakulär, wie sie rauskommt? Sie hat
0: sich doch irgendwie hinter einer Konsole versteckt, vor der eine ja. Leiche liegt und plötzlich bewegt sich die Leiche. Ich,
2: ich war in dem Moment, als sich die Leiche bewegt, dachte ich so, oh, jetzt kommen die Zombies. Jetzt ist, geht die Geisterbahn los. Äh, äh, genau. Ja, ja, da war ich schon ganz dass da eine Blondine hintersteckte. Äh, aber was dann kam, da war ich dann nicht mehr ganz so froh. <lacht>
0: Ja, also man hat ja eigentlich die Überleitung noch ganz gut hingekriegt. Es funktioniert auf dem ganzen Schiff nur noch ein einziges Gerät und das ist die Kommunikationskonsole. Und die ja genau, die kann ja nicht einfach nur so zufällig noch funktionieren und äh, das ist dann der Moment, wo dann die junge Frau
2: hinter der Konsole hervorbricht und versucht ah, zu fliehen. Also sie hat die Zeit damit verbracht, die Kommunikationskonsole zu reparieren und um Hilfe zu rufen. Scheinbar, ah, ja. Okay, jetzt, jetzt kommt so langsam ein bisschen Licht. Der Kreis ja, schließt ja, ja, ja. sich. Wie gesagt, ich habe viele ja. bei dieser Folge so. nicht verstanden, aber äh, vielleicht äh, hilft ja die gemeinsame Besprechung. Ja.
0: Auf jeden Fall entspricht sie wieder diesem Prototypen des äh, niedlichen Mäuschens, das äh, irgendwie in einer bösen Umgebung ist. Ich fühlte mich zurückversetzt an alte Doctor Who-Zeiten, die Tochter des ah, Doktors. Ich wusste, dass du das sagen würdest.
1: Wieso? Ja. <lacht> Nur die Tochter des Do Doktors war halt irgendwie eine scharfe Kämpferin. Ja. Und hier haben wir halt, eine scharfe Wie Technikerin. der Name schon sagt, einfach das Tech Girl. Mit dem ich aber insgesamt, das möchte ich jetzt sagen, bevor ich später vergesse, ein riesiges Problem. habe. Wirklich ein riesiges Problem. Nämlich, sie scheint ja, wie Aaron unter Peacekeepers groß geworden zu sein, für sie zu arbeiten mhm. und so weiter und so fort. Trotzdem vertraut man ihr super schnell ähm, und sie ist sehr viel zugänglicher, etc. pp. Das kann mir keiner erzählen. Mhm. Also, ne, die wird ja nicht irgendwie erst im Alter von 20 zu den Peacekeeping gekommen sein und immer so Probleme mit dem Regime gehabt haben. Das finde ich, ist halt ein absolutes Ungleichgewicht, meines Erachtens. Also, so wie man Aaron ganz lange misstraut hat, so wie Aaron fast bereit war zu sterben, nur um die Crew von Moya zu verraten mhm. in den ersten Folgen, äh, finde ich das hier sehr schwer zu schlucken.
0: Vor allem auch, dass sie aus dem ehemaligen Regiment von Aaron kommt oder zumindest <lacht> ja. in dessen um Umfeld gearbeitet hat auf Crays Schiff und sie dann natürlich auch Aaron erzählen kann, wozu das geführt hat, dass sie äh, unabänderlich kontaminiert wurde und geflohen ist. Was das mit ihrer restlichen Besatzung genau. hat. Ja, wieder hat. so ein
2: Zufall, ne? Das ist
0: ja. Äh, ja. Ja,
1: aber das war halt dazu da, dass äh, die gute, dass wir erfahren, was passiert ist, und dass die gute Aaron halt nochmal sieht, dass sie ein schlechtes Gewissen gegenüber ihren alten Freunden haben muss und dass das Regime halt ein total hat Schlimm bis ist. Bis zum ist.
2: Schluss gedacht, ja. dass die, äh, die Crew hintergehen wird. Ich dachte, irgendwas passiert da noch. Das muss doch irgendeinen Sinn haben. <lacht> Nee, das, das wäre
1: besser <lacht> gewesen tatsächlich, ja. Dann wäre es tatsächlich auch in, in Character für die Peacekeeper-Leute gewesen. Was mich etwas rausgebracht hat, weil dessen war ich mir gar nicht mehr so gewahr, die Peacekeeper sind offensichtlich nur Söldner. Ich war bisher der Meinung, die haben so ihr eigenes Regime und überziehen halt ihren Teil des Universums mit ihrer Herrschaft. Mhm. Das scheint aber der Aussage aus dieser Folge nach nicht so zu sein, denn es wird gesagt, we are Peacekeepers, Our race, äh, other races hire us to keep order. Ähm, in, in, in Bezug auf Rigel ist es vielleicht sogar sinnvoll, weil er sagte, naja, ich wurde meines Throns enthoben und ist ja dann bei den Peacekeepers gelandet und auf dem Thron sitzt jetzt sein Cousin. Nur bisher war das in meinem Kopf immer so, dass die Peacekeeper sagten, so, wir unterwerfen jetzt das Volk und setzen halt so einen so ein, so, 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 so ein Puppenkönig ein, den wir halt steuern können, der das tut, was wir wollen. Ähm, ich weiß nicht, wie das in Zukunft noch zusammenpasst mit der Aussage, naja, Peacekeeper sind nichts Eigenständiges, die sind also nicht wie die Nazis, sondern nö, die sind einfach äh, hier wie äh, eine Mietarmee. Das mhm. finde ich seltsam tatsächlich.
0: Ja, vielleicht sind sie beides. Vielleicht sind sie einerseits Volk, das auf Ausbreitung aus ist und andererseits müssen sie sich auch irgendwie finanzieren und äh, <lacht> Möglichkeiten haben, äh, auch Allianzen, weil ich glaube, wenn sich alle gegen die Peacekeeper zusammen äh, verbünden würden,
1: dann hätten die wahrscheinlich auch keine allzu
0: große <lacht> Chance mehr. Miet
1: nazis Ren
0: <lacht> ja. Ja,
1: Ich, ich wollte wollt gerade sagen, es ist so ein bisschen, als wenn die Nazis so während des Zweiten Weltkriegs gesagt hatten, Entschuldigung, USA, haben sie Probleme mit den Südstaaten, wir würden da unsere Dienste anbieten. Ja. Das äh, naja, also, aber wie gesagt, das wird vielleicht noch weiter aufgeklärt. Hier sah ich mich erstmal irgendwie etwas verdutzt da sitzen. Ja, was ich
0: aber auf jeden Fall ganz schön fand in dem Zusammenhang war, dass John ja die Analogie zieht, als er in diesem verbrannten Industriekomplex, der ja das Raumschiff sein soll, bewundernd nach oben blickt und sagt, Wahnsinn, also wenn ihr Peacekeeper eure... Erfindungsfähigkeit und euer Können für die Wissenschaft einsetzen würde und für das Gute, wie weit könntet ihr kommen? Das, äh, und Aaron ihn dann halt auf den Boden zurückholt, ich, dass das nicht das ihr Das fand Weg ich ist. angesichts
2: dieser Kulisse allerdings eher unpassend. Ja, weil das sagt, ich, nicht. Oh geil, eine alte verlassene Fabrikhalle, da kann man geile Fotos machen oder einen Geocache legen. Ich kann diese Begeisterung für diese alte Fabrikhalle aus Geocaching-Sicht nachvollziehen, aber nicht äh, als Beispiel oder äh, als Sinnbild für fortschrittliche Technologie. Das ist keine fortschrittliche mhm. Technologie, das ist seit 20 Jahren ich habe einfach bei der Aufnahme auch gedacht, da erordnet. hauen wir
0: auch jede Menge CGI drüber und dann ja. sieht das nicht mehr aus wie eine alte Lagerhalle, <lacht> sondern <lacht> wie ein außerirdisches <lacht> Raumschiff.
1: Dann fängt etwas an, was sich durch die Folge zieht und was halt auch gewollt war, weil, äh, wie gesagt, Mr. Kempter das haben wollte. Und zwar bändeln John und das tech ein bisschen an, indem er ihr, ihr erstmal ganz nett erzählt: mhm. ne, Wir sind, wir Menschen, ihr seid, seid ja wie ihr Subations nur, ne? wir sind noch nicht im Weltraum, wir kämpfen noch gegeneinander, hihihi. Hi hi. Da dachte ich schon, ah ja, nett formuliert. Ne? Das wird später aber noch viel, viel schlimmer. Was ich dann irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich es super passend finde oder etwas unpassend. Denn Rigel kommt und trifft auch auf die Technikerin und äh, spuckt sie erstmal an und verflucht sie. Und da dachte ich mir, ja, das ist ein bisschen schwierig, weil zum einen lebt er schon sehr lange mit Aaron zusammen, also sollte sich da schon abreagiert haben. Und zum anderen war das Mädel ja nicht mehr auf der Sabinian. Ich frage mich, ob man ihm das einfach nicht gesagt hat, ob er es nicht gecheckt hat oder ob er jemand einfach irgendeinen Kanal gesucht hat. Das wäre wiederum sehr passend.
0: Er sagt ja, er hasst alle Peacekeeper, er muss sich mit Aaron arrangieren, aber alle anderen wird er auf keinen Fall akzeptieren oder tolerieren.
2: Diese ich fand ganz nett, dass er davon ausgeht, dass er sich jetzt mit beiden ein Zimmer teilen muss. <lacht> genau. Ich könnte mir Schlimmeres vorstellen.
1: <lacht> ja, nicht, wenn du der kleine Krötenmann bist, glaube ich.
2: Wahrscheinlich.
0: Ja, er hat halt andere Ansprüche.
2: Also, wir schneiden ja auch hin und wieder mal zurück auf die Moja, wo halt irgendwie äh, Dargo irgendwie oh, ja. äh, mit mit den Froschwesen verhandelt, die ihm inzwischen zurückgekommen sind. Verhandelt. Äh. Der, 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 das Erste, was
1: wir ja sehen, ist, ist ja kein Verhandeln. Es wird ja. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Es wurde doch erst gesagt, dass die Chiang einfach nur nicht so, so stark sind, um, das, um die Sorbinian platt gemacht zu haben. Das sind nur Opportunisten, bla bla bla. Mhm. Äh, 30 Sekunden später gefühlt, sind es aber die, die bösen Superkiller, vor denen ja. es kein Entkommen gibt. Wo ich dachte, ja, meine Fresse, ne vorhin waren es noch die Aasfresser, jetzt sind es irgendwie die Raptoren. <lacht> und dann tatsächlich dieses, oh, sie greifen uns an, sie kommen, was können wir machen? Und, und Dago, <lacht> der offensichtlich sich so sehr aufregt, dass er keinen keine Sprache mehr spricht, sondern nur noch unverständliches Zeug. Luxanisch. Nee, eben <lacht> nicht? nicht, weil das wäre ja übersetzt worden. Das ist, dafür haben wir die die Microbes. Aber ich habe das so äh, interpretiert,
0: dass das so wüstisch-luxanische Schimpfwörter sind, dass die Microbes das nicht übersetzen können.
1: Das so habe ich das auch verstanden. Echt? Meinst du, die haben irgendwie so einen Moralpegel? Also in dem Moment... Wenn
0: du sagst, sie können die popkulturellen Andeutungen von John nicht übersetzen, dann können sie vielleicht auch Schimpfworte von
2: Luxana nicht richtig rüberbringen. Das die, fand ich halt schwierig. Also ich es hat keine anatomischen Entsprechungen. Bei den <lacht> <lacht> das kann man nicht übersetzen. Also ich,
1: mir hat sich erschlossen, was man damit zeigen möchte. Ich fand es aber für dieses Universum etwas unglücklich, ihn da halt so brabbeln zu lassen, weil, wie gesagt, für mich wirkt es wirklich, wie, als wenn er halt nicht mehr redet, wie, wie wir jetzt. Ne? Wenn ich mich aufrege, sage ich, ach du verdammter Hurensohn, du Blödsinn. Nein, aber er macht nur Ich,
2: ich fand es auch für die Zuschauer sehr unglücklich. <lacht> 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 um das mal vorwegzunehmen. Ich fand es hochgradig albern. Und äh, vor allen Dingen dann irgendwie ihn über die Intercom-Leitung zu schicken, wie er da von sinnlos vor sich hin brabbelt und das und dass äh, es funktioniert. Mh. funktioniert? Mh.
0: Ja, erstaunlich. Und vor allem der Gegner ist ja eigentlich auch äh, nicht ernst zu nehmen, zumindest wenn man ihn so das erste Mal zu sehen kriegt. Weil ja, diese, also diese Chayeng, ne? da habt ihr vor ein paar Jahren mal diese Videos im Internet gesehen, wo dieser kleine Quietschefrosch äh, sich verbreitet hat. So ein Frosch, der super winzig außer Nee, nicht der, der so im Schlamm sitzt und den man dann antippt und der macht diese ganz furchtbaren Quietschgeräusche.
2: Nein. Ich Nein.
0: werde das in den Notes verlinken. <lacht> äh, genau so sehen die aus, nur in groß, weil der ist auch so aufgebläht und so rund. Und die sehen tatsächlich exakt so aus. Ja,
2: die aber, aber äh, Raphael äh, hat recht mit dem nem 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 frosch da hat Der hat auch so eine Mütze auf. Also, <lacht> ja, gut, das Güte, passt auch. Ja.
0: Stimmt, eigentlich passen die zu jedem Frosch, den wir kennen. Wo,
1: wobei ich sagen muss, ich finde die Masken selber nicht schlecht. Also technisch finde ich sie ziemlich gut, tatsächlich. Und ich finde es halt gerade bei Farscape und auch hier so mit... Mal wieder ganz schön, dass wir halt nicht nur Mensch XY mhm. unter ganz normalem Make-up
2: haben. Ich fand auch die, also ich fand das Schiff von außen ziemlich cool und ich fand auch ich sag mal, die Interaktion, diese drei Hanseln oder die zwei Hanseln auf der Brücke, dann rufen sie ihren Techniker, der dann oben aus dem Dach irgendwie aus der Luke immer kommt, irgendwie Kommentar abgibt, <lacht> Luke wieder zu und äh, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, dazu zu gucken. Aber äh, es
1: passt doch nicht zusammen. Sehr also ich auch schön, ja, aber Es passt
2: nicht, weil äh, ich, das sind für mich drei drei Schrottsammler auf einem schrottigen Raumschiff. Und, also, wo kommt, und wo kommt dann eine, diese Bedrohung her? Also diese, diese winzig kleine Brücke mit dem einen Typen, der offensichtlich nur in der in in Jeffersröhre äh, haust <lacht> und ab und zu mal aus der Luke gucken darf. Aber dann heißt es, mach deine Truppen klar. Und ich so, welche Truppen?
1: Hä? Naja, die, die scheinen sie ja zu haben, weil sie später schießen sie ja die ganzen kleinen Kampfschiffe ab, wo ja wohl auch Kröten drin sind. Ich fand aber einfach die Größe der Brücke im Vergleich zur Größe des Schiffes einfach nur albern. Ja. Das kann so nicht sein. Wahrscheinlich wollte man einfach sagen, okay, wir haben nur diese drei Masken, der Rest wäre zu teuer. Und wenn wir jetzt eine riesige Brücke haben, müssen wir auch mehr Personal haben. Was man natürlich schön einfach mit lustigen Helmen hätte irgendwie überbrücken können. Äh, fand ich tatsächlich schade. Ich hätte mir die drei tatsächlich in einem kleinen schrottigen Schiff ähnlich wie ja. Nelix bei Voyager gewünscht. So, so Typen waren das für mich. Ja, ja, genau. Ähm, ich habe auch noch.
2: Ja. Das passt ja zu dem, was du vorhin gesagt hast. Also. Ja. Erst sind das Schrottsammler, sind das a dann sind es auf einmal Raptoren und das, äh, diesen Wechsel haben wir zweimal hintereinander. Es passt irgendwie alles nicht. Mhm.
1: Genau, ich, ich habe vorher noch ein ganz anderes Problem. Das ähm, fiel in einem Nebensatz und es äh, zeigt ganz schön, wie Fast Game auch weitergehen wird. Nämlich Dago und Zan sind sich sehr schnell darüber einig, dass man notfalls Moja und Pilot da stehen lässt und abhaut. Ja,
0: was passiert jetzt, wenn, das, wenn die Moja kaputt geschossen wird? Dann müssten wir eigentlich auf die Zerbinion flüchten.
1: Genau. Mhm. Ich, ich glaube sogar noch, bevor Moja kaputt geschossen wird. Ja. Das ist, glaube ich, so. Ne? Wenn, die, wenn die da angreifen, dann fahren wir ab. Und das für die Leute, die jetzt vielleicht mit uns Game das erste Mal gucken sowas passiert später auch noch mit aller Regelmäßigkeit. Also die Leute sind da durchaus, das muss man sich sehr bewusst machen, das, da habe ich auch eine Weile für gebraucht, als ich Farscape das erste Mal geguckt habe. Das ist kein Star Trek The Next das ist, Generation. Das ist kalt, keine ne? eingeschworene Crew, da hat jeder seine eigenen Wünsche und Ziele, die er verfolgt. Jeder will überleben. Wenn man dafür halt das Schiff stehen lassen muss mit dem Pilot, dann macht man das auch mal. Aber dann
0: hat Pilot ja. einen schönen Charaktermoment, in dem er eigentlich sagt, er und Moja haben Angst. Ja. Und das äh, bringt die beiden eigentlich auch schon wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, äh, es ist ja nicht nur eine Crew, die auf der Moja lebt, die Moja und Pilot gehören auch zur Crew. Also ja gut, Moja
2: jetzt nicht unbedingt als Chef. <lacht> Sie hat eine Doppelrolle. <lacht> ich habe nicht so ganz verstanden, Also hätten, wollten die sich dann auf die Sibillien flüchten? Ja. Also, oder warum sind mhm. die nicht einfach abgehauen? Also ich meine, die wollten ja ganz offensichtlich die Schrottsammler irgendwie wieder auf die Sibillien. Warum haben die nicht einfach alle eingesackt und sind weggeflogen?
1: Weil die so gefährlich sind, dass man ihnen nicht entkommen konnte und die hätten dann auch Moja mitgenommen, weil Moja nicht bewaffnet ist. Und die, die Raptorenkröten, die ja die Schrottsammler sind, die hätten das dann glaube ich noch mitgenommen. Mhm. Das war glaube ich so die, die Erklärung, ähm, was ich tatsächlich etwas seltsam finde, wenn ihr ein großes Kriegervolk seid, wie groß sind eure Überlebenschancen, wenn ihr nicht mal den Feind taktisch anlügen dürft? <lacht> ja, das, das finde ich ähm, tatsächlich Unsinn. Ja, du, also ne? du redest jetzt über Dago. E weil ja, Ehre hin und her, aber das finde ich ist Ehre am falschen Punkt. <lacht>
0: Ja, er argumentiert gegenüber Zen so. Äh, fand ich fand dich auch ein bisschen schwierig. Kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen für die Luxarie. Ja, weil
2: die Ehre ja relativ schnell über Bord wirft und hinterher blügt, dass die Biken sich biegen.
0: Er ja. da hat es halt irgendwie <lacht> ganz gut drauf, ne, relativ schnell.
2: Ich fand es aber sehr schön, dass sie ihm einflüstert, was er sagen soll.
0: <lacht> und dabei immer schön grinst, ne? so haha, jetzt habe ich endlich mal hier das Sagen. Mhm. Und was das Thema Dago angeht, wir wissen ja, dass einiges in seinem Leben eine große Lüge ist, zumindest Raphael und ich wissen das. Ja. Insofern passt es vielleicht doch ganz gut ins Schema, auch ins Schema seiner Anführerschaft, dass das doch nicht alles so ohne Lüge auskommt. Aber das kommt später. Das ist übrigens das Schöne bei bei Farscape. Das hat Sven ja auch schon festgestellt als Erstseher oder zumindest haben wir ihm das auch schon durchblicken lassen. Vieles wird wieder aufgegriffen später.
1: Gerade aus dieser Folge erstaunlicherweise. Ja,
0: oh, in der Tat. da wird äh, sogar.
1: Mindestens drei Elemente sehe ich, die hier uns noch weitere, weitere Folgen verfolgen werden. <lacht> Sind es wirklich nur
2: drei? So <lacht> nee, die sehe ich aber so auf alle. Okay, ja gut, die sehe ich auch. Ich kann mir denken, welche. Ja, rate mal. Ich, <lacht> äh, ich denke, dass sie nochmal auftauchen wird, dass die Korrekt. Kröten nochmal auftauchen äh, werden. Und äh, natürlich, äh, man hat ja im Laufe der Folge, es also kommt jetzt alles noch, äh, klaut mhm. man ja irgendwie ein Schutzschild von, mhm. von, von dem anderen ja. Schiff also, das heißt, dann ist die Moja offensichtlich nicht mehr ganz so verteidigungslos wie vorher. Und damit hätten wir das vierte Ding gefunden, was uns weiter begleitet. <lacht> <lacht> und die Liebesgeschichte zwischen Crichton und Iron. Ah, ja. Nummer I fünf. Bravo. Ja.
0: Ich hatte es jetzt schon wieder verdrängt, dass es darum ja auch heute noch geht in der ganzen Diskussion rund um Yu Cha-Ying.
2: Dabei sie wäre ist nämlich, das mein nächster Punkt. Sie ist nämlich, Achtung, Iron-süchtig. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: nennen sie bitte Iron. Ich kann nicht hören, dass du sie Iron, iron nennst. <lacht> A iron Man. Na, also, es, kommt, es, kommt ja irgendwie diese, es gibt ja diese sehr alberne Reparatur. Und das äh, dachte ich so, wenn ich keine Ahnung habe, äh, dann schreibe ich solche Dialoge. F wir müssen <lacht> unbedingt den Refraktor äh, mit dem Schlupsdiwups verbinden und wir brauchen unbedingt äh, Telleron ummantelte Leitungen genau. dafür. Aber
0: weil der Hauptcharakter seine Hände nicht frei haben darf, geben wir ihm zwei Dinge in die Hand und die dürfen sich auf keinen Fall berühren, obwohl sie sich stark anziehen.
2: Da ja, bist du schon fast beim äh, Ende. Das, das kommt, ja, kommt ja noch viel, viel später. Es kommt ja öfter solche Geschichten. Man muss halt irgendwie zwei Schaltschränke ja. miteinander verbinden. Das passt halt und Ganze Elektronik. Das, das ist so so, so komplett uninspirierter Techno-Brabbel, weißt du. Das ist wirklich so. Ich, ich ja, aber darum geht es ja gar nicht. Ich habe aber hast als du, hast Zuschauer diese Folge nicht verstanden? ich habe als Zuschauer das Gefühl, dass die Autoren auch nicht wissen, was die da eigentlich. Bei Star Trek hat man immer so ein bisschen zumindest noch den Eindruck, dass die dass es das einen mhm. Sinn hat, was die da sagen. Und das hat für mich absolut überhaupt keinen Sinn. Und äh, noch mhm. weniger Sinn, dass sie sich beim Schrauben dann, wo man ja irgendwie ohnehin schon unter Zeitdruck ist, noch die Zeit nehmen, um ein bisschen äh, Dialoge aus dem Porno, aus dem billigen Pornofilm zu rezitieren ja. und äh, sich dann irgendwie in die Arme zu liegen und sich gegenseitig ins Auge zu spritzen. Mhm.
1: Ja, ja, das war sowieso. Ich finde, was für ein gutes Tech-Girl kann sie sein, wenn sie schweißt ohne Brille und ja. sich dann auch noch den Scheiß ins Auge äh, fallen lässt? Äh, der einzige Zweck ist natürlich Bonding in dieser Szene. Das, das, das weiß der geneigte Zuschauer hoffentlich. Wenn es Bonding
2: gewesen wäre. <lacht>
1: dann, ansonsten dachte ich echt, die kann nicht weit gekommen sein als Technikerin, wenn ihr das passiert. Die wäre schon in der Ausbildung blind und armlos da rausgegangen. Was mich in dieser Szene allerdings total gefreut hat, die Alte hat die Nippel stehen, das war echt hübsch. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Auf was ihr alles
0: achtet, da habe ich ja überhaupt nicht drauf geachtet.
1: Wo soll man sonst drauf gucken, während dieses ja, Ich ich, hab, ich
0: Wahrscheinlich von meinem ganzen Kopf geschüttelt, habe ich da nichts mehr mitgekriegt. Ich habe mir auch hier hintergeschrieben, übel kitschig die nächsten drei Minuten.
2: Ja, ich echt,
1: ich habe Nippeljäger.
2: Ja. <lacht> ich ich habe mir aufgeschrieben, das Boot, weil ich musste, ich musste so an das Boot denken, weil, weil irgendwie Aaron ja irgendwie losgeschickt wird, irgendwie Kabel besorgen. Und äh, sie muss ja die ganze Zeit irgendwelche Bootgänge erledigen. Ich glaube, das, mhm. das, das, das wurmt sie auch die ganze Zeit. Also neben der anderen Sache, die sie wurmt. Ähm, Habe ich mir dann gedacht, das ist so wie äh, Torpedos für 50.000 Mark und wir brauchen Draht für 50 Pfennige. <lacht> <Ja. Okay. lacht> Geh. und such. <lacht> das war so eine Szene aus dem Boot. Äh, ja. Dass er in dem Moment lieber noch mal das Boot angeguckt hätte, als diese Folge weiter. Was die ja, was die wenn,
0: Helligkeit und die Dunkelheit angeht, passt es auch
2: zu das Boot. Das tropfende Wasser <lacht> ja, das und die, Nieten, Richtig. die Stahlbeutel.
0: Oh, es gibt doch wirklich mehr Parallelen, als man denkt.
1: Ja, aber es gibt auch schöne Sachen, denn ich habe hier erneut Pluspunkt auf meiner Liste stehen. Und zwar haben wir dann Rigel, der sehr ängstlich zurückgekehrt ist und sich tatsächlich versteckt unter ich dem Tisch oder so und dafür seinen kleinen Thron verlässt. Ich fand diese Szene sehr süß, die halt so durch den Raum schwenkt. Man sieht halt seinen mhm. kleinen Thron, dann sieht man ihn da drunter hocken. Und dann die Bemerkung von, ich glaube, es war Pilot, oder, oder war es Zan, weiß ich nicht, die halt dann sagt: Na, er soll das doch bitte lassen, er macht die DRDs nervös. Ja. <lacht> das fand ich total großartig. Ja. Oh Gott, oh Gott, was macht der, was macht der da?
0: <lacht> ja, wunderbar. Und das funktioniert ja auch. Also, er versteckt sich ja da nicht sehr lange, denn dass er mit seinen Dämonen einfach mal die, die Konfrontation suchen soll, das ist ja der Tipp, den er dann auch beherzigen wird.
2: Aber mir war irgendwie nie klar: Ist er nun an, auf der, auf der Moja, Mo 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 ist er auf dem, auf dem anderen Schiff? War der in der Fantasie? Er war ja vor auf diesem anderen Schiff. Und jetzt ist er wieder zurück. Genau.
1: Weil er Angst hatte, genau. Ja. Okay.
2: Aber das mischt sich tatsächlich jetzt alles. Also
0: während äh, Rigel in der Handlung dargestellt wird, sehen wir permanent Mischungen aus Realität und Vergangenheit. ist nicht immer klar zu erkennen, was jetzt gerade stattfindet und was schon vergangen ist. Wobei alles, was mit Durka zu tun hat, muss ja vergangen sein.
1: <lacht> ja, ähm... Das ich fand es trotzdem als Stilelement ganz schön, fand da aber auch wiederum ähnlich wie diese Binion eigentlich ein altes Kraftwerk ist, dass die der große Folterraum von Durka eigentlich nur ein dunkler ja, Raum ja. Ist mit dem Käfig in der Mitte. Da dachte ich, naja, zu der Zeitpunkt war das Schiff halt noch nicht kaputt geschossen. Der hätte sich ein bisschen Beleuchtung leisten können. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt mit dem einen Auge. Ne? Mhm. Da braucht man vielleicht ein bisschen mehr Licht, um richtig foltern zu können. Vielleicht wäre auch das das Problem. Vielleicht wäre das alles viel angenehmer gewesen, wenn er gesehen hätte, was er tut. Ne? Na,
2: aber Raphael, wenn du ein sympathisches Verlies einrichten lässt auf deinem Schiff, dann sorgst du auch für Stimmungsbeleuchtung. Da strahlst du das nicht mit zwei äh, 5000 Watt äh, LED-Scheinwerfern aus. Das du... verlies
1: schon, aber den Folterraum, damit möchte ich ja mit Präzision an die kleine Kröte rangehen. Ne? Okay. Also ich muss mal ein
2: paar Staffeln vorweggreifen. Wir haben
0: ja später mit Scorpius zu tun bei den Peacekeepers ja, und der, der, hat, der hat riesige, hell erleuchtete Bereiche zum Foltern. Und auch für sich selber Quartiere, die unendlich wirken. <lacht> also da hat äh, doch Farscape auch aus sich selbst gelernt und später wird es besser.
1: Und ein bisschen mehr Geld bekommen. Natürlich. Ja, genau, das, <lacht> das ist, glaube ich, das, auch der Kasus knacktus. Was mir gut gefallen hat, ist dann tatsächlich, dass die Kröten nicht unisono sind, sondern auch ein bisschen, bisschen Beef untereinander haben, wie man so schön sagt. Nämlich der, ich weiß nicht, was war die, die erste Offizierskröte, schlägt den äh, Captain nieder und sagt, so, der ist ein Idiot, wir machen das jetzt, wie ich das will, wir greifen die jetzt an.
2: Ja, ja. Fand ich gut. Ja, Aber ist das die langsamste angriffwaffe des Universums? <lacht> ja, ich glaube, die Lex
0: greift noch langsamer an. <lacht> ja.
1: Aber ist noch jemandem aufgefallen, dass äh, Moja dann durch den Sprungteffekt von Babylon 5 gerettet wird? Ich finde, es ist ein sehr ähnlicher Effekt. Nein, aber ich das, das
0: erklärt, warum ich mir daneben geschrieben habe, dass ich es mochte.
2: <lacht> ich hatte mich eher an, an Star Trek 1 erinnert gefühlt, wo die Klingonen von der raster torpedowaffe getroffen werden und sich dann irgendwie als Computersimulation mhm. wiederfinden. Ja, etwas pixelig wirkt es, ne? Ein bisschen.
0: Aber es hat funktioniert. Sie haben den Schuss überstanden, alle sind happy und äh, bei den Kröten ist man verwirrt, warum es nicht funktioniert hat.
2: <lacht> Na, man hat ja den Abwehrschild äh, des äh, Peacekeeper-Schiffs aktivieren können. Ja. Zumindest einen von beiden. Aber mhm. der ist noch etwas löchrig, stellt sich raus. Aber was das was löchrige denn?
0: Etwas, was man da aktiviert hat, das hat gereicht, um auch noch die Moja mit abzudecken. Ja, stimmt. Relativ groß. Genau. Ja, also der Verteidigungsschirm ist nicht so ganz kaputt. Das heißt, den könnte man eigentlich später auch woanders einsetzen. Da das ist zumindest ein Gedanken, die jetzt langsam aufkommen. Ähm, ich glaube, wir sind dann auch schon wieder bei Rigel, ne?
1: Also ich bin tatsächlich ganz oft noch bei den Schilden, weil ich finde es tatsächlich eine schöne Idee, auch narrativ zu sagen, naja, wir schlachten jetzt mal einen Rest aus, um uns irgendwie so ein bisschen aufzubauen. Mhm. Äh, verleiht der Serie auch so einen, so einen stringenten Faden, irgendwie, dass man sagt, okay, ne, wir das, was man für bei Dr. Who in Staffel 1 für die Konsole irgendwie mal angedacht hatte, fälschlicherweise, ist hier halt ganz schön. Ne? Wir suchen uns hier ein Schild zurecht, da irgendwann eine Waffe, es kommen ja später noch mehr Sachen und so. Das hat mir gut gefallen und ich bin noch nicht bei Rigel, ich bin im Moment bei einer Szene, die ich beschrieben habe mit Blabla, blabla Bla, und die Musik befiehlt uns romantisch zumal romantisch zu das, das kommt
0: in der Tat direkt danach, also ich habe mir auch nur kuss blabla Bla aufgeschrieben. Sehr schön.
2: Ja. Ich habe mir aufgeschrieben Instant Romanze mit Pornodialog.
0: <lacht> und wie wie kam es dazu? Sie haben halt vorher darüber gesprochen, dass äh, Crichton auch nicht so ganz äh, unbedarft ist, was Wissenschaft angeht, und er fängt an, mit ihr über Astrophysik zu sprechen und äh, stellt klar, dass es eigentlich Aliens laut astrophysikalischen Grundsätzen gar nicht existieren dürften. Und dann stellen sie halt fest: Oh, wir sind uns gar nicht so unähnlich und äh, es gibt eigentlich gar keinen großen Unterschied zwischen uns. Du dreckiges
2: geiles Alien,
0: komm her! Und dann kommen sie sich körperlich immer näher und dann geht's los.
2: Ja, und nee, Moment, sie, kommt zu, sie kommen sich zuerst näher, also Ach, sie landet ja so quasi, helfen Sie mir doch mal bitte. Und dann, dann steht er quasi hinter ihr und man sieht schon auf drei Meilen Entfernung, was jetzt gleich passieren wird. Also ja, sie muss ja, irgendwie einen Teil aus der Wand reißen, er reißt an ihr, sie reißt am Teil, das Teil löst sich und äh, sie landet in seinem Schoß huh, und dann, mal sowas. während sie quasi in seinem Schoß liegt, er seine Arme um um sie hat, äh, um nicht die Brust, aber um den Bauch, sagt sie, oh, wir sind anatomisch gar nicht so unterschiedlich. Also sie hm. sitzt offensichtlich auf seinem irrigierten Penis. <lacht>
0: Also, das ist in der Tat ein guter, eine gute Vermutung.
2: Ja, ich, ich fand das ganz offensichtlich so, weil das war so vom Dialog her so, oh, wir sind ja anatomisch doch sehr ehrlich. Äh, ja. Ich müsste hier ein paar Rohre verlegen. Ja, allerdings schließt sich
1: der Szene etwas Schönes an, meines Erachtens, und sie werden natürlich von, von Aaron überrascht. Natürlich. Und dann kommt halt dieses schöne Gespräch zwischen Aaron und Crichton, mhm. in der sie praktisch zugibt, dass sie ja ihn ganz toll findet und eigentlich was von ihm wollte. Das hat mir gut gefallen
2: es und, ist, und war ein schöner Charakter. Ist Aaron übermenschlich stark? Ich muss mal ganz kurz, weil ich, ich äh, fast wirklich lange nicht mehr gesehen habe. Sie Nein, die ist nur sauer. Äh, <lacht> also übermenschlich sie sauer. Quasi leere Kisten durch die Gegend.
1: Mhm. Über ja. Kopf.
2: Oder die Kisten mit der Baumwolle. <lacht>
1: ja,
2: aber, da sind die Kabel drin. Die sind warum so trägt sie denn die Kisten über dem Kopf? Also, wenn ich doch irgendwie. na, ist auch egal.
1: Wahrscheinlich, weil sie sonst schlechter durch diesen engen Gang durchkäme. Ja, oder das sie, war meine sie Theorie. ist einfach
0: ziemlich sauer und äh, muss jetzt mal irgendwas nach oben stemmen.
1: <lacht> oder hofft, dass irgendwie die Hormone, die sie ausdünstet und den Achseln Crichton doch nochmal rumreißen würden. Ich <lacht> fand
0: aber Crichton an der Stelle relativ souverän. Äh, als Aaron dazukommt, dann stößt er nicht quasi sofort Selina weg, ne? So nach dem. Ah, ich bin von Aaron erwischt worden. Nein, äh, das wär's auch noch. <lacht> äh, sie zeigen sich äh, so richtig schön, wie sie sich in den Armen liegen. Und äh, Aaron hat so richtig Gelegenheit, das zu sehen und ihre Wut innerlich aufzubauen.
1: Ja, die waren ja jetzt nicht zusammen. Ich glaube, wenn er vorher was mit Aaron gehabt hätte, dann wäre die alte sowas von geflogen. Ach, da war, da war immer <lacht> schon
0: so ein bisschen äh, Prickern ja, aber die zwischen den beiden. Ja
1: nicht. Ja, natürlich. Aber das ist, glaube ich, kein Grund, wenn zwischen dir und deinem Nachbarn Prickeln ist und der erwischt dich beim Knutschen und jemand anderen, dann stößt den ja auch nicht weg. Also Ja, gut, das die stimmt. Ja kein, die hat ja kein Ding. Mhm. Das ist ja tatsächlich das erste Mal, dass das tatsächlich ausgesprochen wird, dass Aaron sagt, naja, ich hätte ja mal Interesse gehabt, Arsch. Mhm. Und das finde ich halt tatsächlich sehr schön.
0: Ja, das stimmt. Also jetzt ist zumindest zwischen den beiden die Fronten äh, die Front klargestellt. Es kann ja. es kann mal was gehen mit Aaron. Sie ist nicht ganz abgeneigt. Hm. Hm. Und wer weiß, vielleicht geht ja mal was zwischen den beiden.
1: Vielleicht auch, oh, vielleicht kriegen sie ein Kind. Ja, oh Gott, das ist das wäre ja was. Das wäre der Wahnsinn. David ist in Sicherheit. <lacht> <lacht> so, jetzt kommen wir zu deinem gefriergetrockneten Dürker. Dürker, Dürker, aus Dürker,
2: Dörkestan. <lacht> wer, genau, wer, äh, wer, 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 wer Team America World Police geguckt hat, der kann diese Szene, diesen Captain nicht ernst nehmen, weil er heißt Captain Dürker. Ich
0: macht, erinnere mich leider nicht. Ich an. auch nicht mehr, aber irgendwas war da.
2: Das waren immer die, die Idioten, die kamen aus Dörkistan. Und die haben immer gesagt, ah. Dörker, 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 Dörker. <lacht> 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 Aber Captain Dörker hat sich umgebracht. Warum auch immer. Ich habe nicht verstanden, wie das in diese Timeline hineinpasst. Das weiß ich, ah. glaube ich. Also, ja,
1: ich. Ich nehme mal stark an, Nein, das kann tatsächlich nicht sein. Punkt. Nein, das ist total. Also, <lacht> nee, na, grad, nee, mir fällt nämlich gerade ein, ich dachte, okay, Schiff wird angegriffen, von wer auch immer es angegriffen hat, bevor die Kröten kamen, und er hat Angst, dass er platt gemacht wird, er schießt sich lieber selber. Dann sähe er aber nicht so aus. Ich denke. Der mal, ist ja nicht verbrannt, der ist ja gealtert. Der ist da ja gefriergetrocknet, getrocknet, so. Langzeit ja.
2: äh, Weltraum getrocknet, oder wie das hieß.
1: Ja, und das dann müsste er ja schon lange tot liegen. Wahrscheinlich äh, hat man zehn Jahre niemanden zum Folter gebracht und dann hat er sich irgendwie umgebracht.
0: Ah, das ist aber jetzt schwierig, auch im Hinblick darauf, dass Selina ja. ja überlebt hat. Ne? Also, ich weiß nicht, ob er da wirklich jetzt gealtert ist in der Zeit.
1: Ja, ich möchte vielleicht kurz dazwischengrätschen, wenn ich mich nicht ganz. Ne? Also, wenn ich ein bisschen spoilern darf, der gute Dürker kommt ja wieder. Also, ist er das ja offensichtlich nicht. Mhm. Ich frage mich halt nur, dass es niemandem komisch vorkommt wie uns mit der Timeline. Ne? Man kann mhm. nicht sagen, oh, ich fake jetzt meinen Tod da lege ich dann eine frische Leiche hin. Nein, aber ich nehme was, was aussieht, als wäre schon zehn Jahre da festgetrocknet. Das finde ich halt ein bisschen seltsam. Dass die nicht sagen, ja, wie im Moment, wenn er sich umgebracht hat, dann müsste er doch noch frisch da liegen oder verbrannt sein. Ja,
2: aber ja. weil du Celina, äh, angesprochen hast, oder Gelana oder wie immer sie heißt, meintest du die Blonde, aber die ist doch mhm. mit dem Schiff von, äh, von, von Dingenskirchen gekommen, der irgendwie zufällig auf das andere gestoßen ist. Genau. So habe ich das verstanden. Also die, die war ja nicht mit Dörker an Bord. Ah, dann ist
1: es tatsächlich Ach, das okay. Stimmt, das kann sein. Ja. Das war mir so jetzt auch noch nicht bewusst. Dann war der Angriff vielleicht tatsächlich schon ein paar Jahre her. Mhm. Ja. Bevor die Froschfischer kamen und dann kann er da in Ruhe vor sich hintrocknen. Dann finde ich ist es aber auch verständlich. Wahrscheinlich kamen dann die großen übermächtigen Gegner. Er hat sich einen Kopfschuss verpasst oder was auch immer. Und hat dann da jetzt zehn Jahre vor sich hingetrocknet.
2: Okay, ja. also ich habe das so verstanden, irgendwie die, das Schiff wird angegriffen, von wem auch immer, das kommt ja noch mhm. nicht raus, kommt vielleicht genau. irgendwann später. Dann genau. äh, treibt es erstmal in der Gegend herum, dann kommt Cray und schickt seine Leute rauf, unter anderem genau. hat auch äh, Gilana, Selina und äh, haut aus mir völlig unerfindlichen Gründen irgendwann wieder ab, lässt die Leute zurück, dann kommen die Froschviecher. Mhm. Äh, bringen die restlichen Peacekeeper oben, die auf dem Schiff sind, klauen nee, alles, mit, was, was nicht noch da nagelfest ist, ist. Genau. fliegen wieder weg, weil, der Lade, weil die Ladebucht voll ist. Genau. In der Zwischenzeit kommt die Moja und dockt an und dann kommen die Froschviecher wieder. Aber die haben Sehr irgendwie richtig. auch nochmal, äh, weil, weil dann kommt irgendwie Cray ist auch nochmal auf dem Rückweg dahin. Was war zwar mhm. mit warum ist Cray weggeflogen? Doch nicht, weil die Froschviecher angegriffen haben.
0: Ja, das ist schwierig. Also irgendwie kann es auch was mit der aktiven Kommunikationskonsole zu tun haben.
2: Wann war Grace da? Aber dann das heißt es doch Grace kurz zurück. Äh, dann dann frage ich mich, warum? Ich denke, weil sie ihn gerufen hat. Ah. Mit der aktiven Kommunikationskonsole. Naja, nee, aber warum hat er dann sie und die Leute zurückgelassen und ab, ist abgehauen?
1: Weil er erstmal Angst hatte vor den Froschviechern, die jetzt plötzlich doch so übermächtig sind. Was ich bei Grace absolut nicht verstehe. Ja, Sageship. also aber
2: ich, ich kenne ihn ja auch nur am Rande, aber das scheint mir, äh, selbst das, was ich von ihm kenne, sehr Charakter äh, untypisch zu sein. Ja, ja mir, mir aber, auch.
1: Ja, man, man kann natürlich sagen, okay, der hat die Leute darüber geschickt, dann kamen die Froschviecher und er sagte, naja, das ist ja nur die Truppe von Aaron, das sind eh Arschlöcher, die sind eh in Ungnade gefallen, die mag keiner mehr. Bevor ich jetzt irgendwie eine Beschädigung an meinem schönen Schiff riskiere, haue ich mal lieber ab. Ja, ja, aber glaubst du nicht, dass das Schiff
2: von Cray äh, ebenbürtig den Froschviechern wäre? Das wäre vermutlich sogar überlegen. Aber ja, eben. Die sind ja nur eine Bedrohung, weil die Moja keine Waffen hat. Ja. Ich sage nicht, dass die Folge Sinn ergibt.
0: <lacht> Vielleicht haken wir das auch wieder unter der Kategorie ab. Wir machen uns bitte nicht allzu große Gedanken darüber. Ja, aber <lacht> ja.
2: das konnte ich die ganze Folge über nicht abstellen, weil ich habe die ganze mhm. Zeit versucht, während diese Folge lief, während der schmolzigen Pornodialoge hatte ich ein bisschen Zeit drüber nachzudenken, <lacht> <lacht> versucht, irgendwie eine also halbwegs stimmige Handlung zusammen oder Zeitablauf zusammen zu in meinem Hinterkopf. Und ich
1: das, kla das klappt nicht. Das hat mich, glaube ich, auch Jahre verfolgt, nachdem ich das das erste Mal gesehen habe. Ich muss gestehen, das würde ich sonst bei der Werbung nochmal sagen, aber ich sage es, glaube ich, jetzt. Ich habe ja Farscape das erste Mal so geguckt, weil Kolja mich irgendwie drauf gestoßen hatte. Und der fand die Folge immer super, weil er das Tag Girl auch total toll fand. Mhm. Und ich habe mich immer ein bisschen geschämt zu sagen, dass ich die Folge ziemlich scheiße finde. <lacht> <lacht> ähm, weil ich auch bis heute... Spätestens
0: jetzt weiß er es.
1: <lacht> genau weil ich, weil ich auch bis heute keine wirkliche Erklärung gefunden habe eben für diese Differenz in den Zeitlinien, die absolut gar, gar keinen Sinn machen.
0: Ja, ja. Null. Das ist tatsächlich so. Der größte Ansatzpunkt nach der kitschigen Schmalzhandlung.
2: Weil, ja. weil, weil, wenn ich es so richtig verstanden habe, hauen die Frösche doch jetzt auch ab, weil Cray weil zurückkommt.
0: Ja, war das nicht wegen der Ladebuchten?
2: Äh, die nee, nee.
0: zurückgebliebenen Frösche waren doch nee, jetzt, jetzt eigentlich außerhalb der Sensorenreichweite nur noch da geblieben, weil das Hauptschiff weg war. Ah. Die haben sich ja nicht direkt an dem anderen Schiff aufgehalten, sondern außerhalb der Scannerreichweite und äh, haben dann von da aus die Moja bemerkt.
1: Und gesagt, yay, guck mal. Genau,
0: und äh, da müssen wir doch jetzt mal gucken, dass wir hier unsere, unser Bergungsrecht waren, wobei da war ja auch nichts mehr drauf, bis auf den Verteidigungsschild.
2: Ne? Äh, naja, aber ich meine, es gab doch einen, es muss doch einen Grund haben, warum die, ich meine, die, die haben ja keine Waffen. Also die die Moja hat keine Waffen das das Peacekeeper Schiff hat keine funktionierenden Waffen mehr die haben Verteidigungsschilde gut der erste Offizier der ohnehin schon abgeschrieben war der wird getötet aber mhm. warum hauen die ab es wird irgendwas von einem Notruf erzählt also die ich habe so verstanden dass die Angst haben dass Craig zurückkommt ja aber das haben ja alle Darum ja. lassen sie auch das Tech-Girl am Ende da, weil die dann halt quasi gerettet wird. Oh Gott, ja, aber äh, wir können ja mal nochmal versuchen, eine bisschen Chronologie in diese Unchronologie reinzukriegen.
1: <lacht> ja, wir ich muss ganz kurz unchronologisch dazwischengrätschen, weil ich es vorhin vergessen habe. Und zwar bei der Diskussion darüber, dass Moja dann den intakten Schildgenerator an Bord nehmen kann, damit sie auch ein Schild hat. Da plötzlich fällt dem Tech-Girl doch ihre gute Erziehung ein. Sie sagt, nein, ja. ich habe geschworen, den Feinden nicht zu helfen. Ich dachte, du hilfst dir die ganze Zeit, ja. du blöde Kuh. Das war halt wieder so eine Inkonsistenz, wo ich dachte, naja, da ist man sich nicht ganz einig gewesen, ob man tatsächlich eine Peacekeeper-Technikerin schreiben möchte, die dann aber vermutlich Crichton eher umgebracht hätte, als sich ihn um den Hals zu schmeißen und ihn nicht geholfen hätte. Das fand ich albern, also das hätte man sich dann stemmen können tatsächlich. Was ich ein bisschen
2: merkwürdig <lacht> fand, war, A Aira stellt ja quasi da den ersten Offizier, der sich ja durch den Schutzschirm da irgendwie geschummelt hat. Mhm. Mit den ganzen anderen Schiffen, die plötzlich auftauchen, mit mach deine Männer fertig, deine Crew fertig, wo kommt die, ist auch egal, aber er ist auch der einzige offensichtlich, der durchkommt und sie stehen sich gegenüber und ich dachte die ganze Zeit, eigentlich, ohne sie jetzt groß zu kennen, also aber das, was ich so in Erinnerung hatte von Farscape, äh, mhm. hätte ich eigentlich zugetraut, dass sie erst schießt und dann fragt. ja. <lacht>
0: Ja, wer sich auch fragt, was es mit dieser Episode auf sich hat und welche Logiklöcher es da gegebenenfalls noch geben könnte oder Dinge, die wir vielleicht falsch verstanden haben, vielleicht äh, gibt es ja auch tatsächlich einen Sinn hinter den zeitlichen Abläufen <lacht> oder einen Sinn hinter den Froschköpfen. Und äh, nein, vielleicht, aber äh, doch, Gibt's bestimmt. Und falls ihr da einen Ansatz habt, meldet euch. Der Frell-Podcast im Netz.
1: Frell.eu Dort
0: könnt ihr über das Audio-Plugin Feedback hinterlassen oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an kontakt.frell.eu oder ruft an unter 0221 2833750. Genau, so. Und um jetzt einen Einstieg in die restliche Folgenbesprechung zu finden, der vielleicht ein bisschen sinnhafter und positiver ist, sei gesagt, Anthony Simcoe, der Darsteller von Cardago, hat gesagt, Folge 7, das war die Folge, in der wir eigentlich alle erst so richtig verstanden haben, wie Farscape funktioniert. <lacht> interessant, also wir hätten das wahrscheinlich nie gedacht, dass es diese Folge ist aber er sagt, danach ging es weiter und wir waren alle so richtig in unserer Rolle
1: ja, wahrscheinlich, weil sie sagten, ne, so nicht Ja. <lacht> jetzt habe ich verstanden wie es genau, war wir machen es so eigentlich nicht. ganz anders genau, ähm, ich, ich finde tatsächlich um wieder chronologisch den Fuß reinzukriegen so unsinnig sie chronologisch auch sein mag ich finde die Szene mit dem toten Durka und Rigel, der sich ihr gegenüberstellt und die Erkenntnis, naja du hast mich nicht gebrochen, ja. aber du warst selber so feige. Mhm. Finde ich sehr gut. Auch, dass er drauf spuckt, finde ja. ich gut. Ja, ähm, ja. Die Leiche sieht gut aus. Also insgesamt ist mhm. die Szene, wenn man sich keine Gedanken darüber macht, wie es zu dieser Szene kommt, ist es eine wunderschöne Szene.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> oh, <lacht> nochmal, nochmal.
0: <lacht> ja. Doka, ja, du Feigling. Und ja. damit ist das Thema eigentlich für Raija dann auch abgeschlossen, oder sollte es zumindest sein. Das heißt, die äh, Visionen dürften jetzt aufhören. Ja. Es geht ja auch jetzt erstmal nicht mehr weiter mit Rigel, sondern das chayeng schiff wird immer gefährlicher, mhm. denn jetzt schießt man diese winzigen Torpedos ab in Masse.
1: Das sind die Schiffe und denke ich mir, in jedem Schiff ist eine Kröte, ne?
0: Oder ist das nur ein Krötenschiff und der Rest sind Torpedos?
1: Nein, nein, glaube ich, glaube ich. Weil er, der der, der in Ungnade gefallene, erste meuternde Offizier, ja. ist ja auch drin. Und der schafft genau. es dann als, ich glaube, als einziger oder als einer von zweien durch dieses Schild. Ah, okay, dann... Ähm, Fand ich auch unsinnig, also dass nur er das Glück hat ausgerechnet und die anderen es alle nicht schaffen und, und vor allem, dass der Käpt'n dann sagt, naja, dich opfer ich ja gerne geschenkt, weil er gemeutert hat. Dann aber zu mhm. sagen, naja, ich schicke auch mal gefühlt 70 meiner anderen Krötensoldaten in den Tod, finde ich auch eine taktisch unkluge Entscheidung.
0: Mhm. Ja, man weiß ja nicht, wie viele Kröten es auf dem anderen Schiff gibt. Vielleicht sind es ja auch einfach genug, sodass man sich darüber Daumen keine Gedanken so machen
2: kann. Gerade ist aus dem Laich noch ganz schön was rausgeschlüpft. Ja, das
1: ist, äh, ich finde allerdings auch gut, und damit wir nicht dabei, dass ich die Cheng eigentlich auch gerne wiedersehe, wenn sie wiederkommen, dass sie Feuer speien. Ich finde, es ja. einfach mal eine ne, ne coole, seltene Idee.
2: Ja. Das hat mich an Doom erinnert, an die Imps. Das. <lacht> ja, das stimmt.
0: Und das sehen wir deswegen, weil einer der Chayang, oder waren es mehrere, man weiß es jetzt gar nicht, hat es auf die Zerbinion geschafft und äh, jagt jetzt die Besatzung der Moja, die dann noch versucht, den Schild zu deinstallieren, um ihn dann auf der Moja wieder zu installieren. Ach, das ähm, machen die.
2: Ja, Ach, also man will, das, weil okay. man will ihn ja mitnehmen. Ich, ich, ist ja das Einzige, was noch Sinn macht. Ich habe keine Ahnung gehabt, was die da eigentlich gerade noch basteln äh, und warum äh, Crichton diese beiden Platten halten soll und vor allen Dingen, warum er die hält und nicht irgendwie einfach die auf den Boden legt und irgendwas dazwischen legt. Ja, das war großartig. Ne? Oder weiter auseinanderlegt legt einfach. Mhm. Wo die Anziehung nicht mehr so groß Aber ist. Aber sie zieht sich doch un mit einer unglaublichen Kraft an. Das haben wir doch Durch den ganzen, ja, mehrfach nur gehört. Nur mit
1: seinen übermenschlichen Armen kann sie auseinanderhalten. Ja, das ist das ist so unglaubliche Kraft. Die sieht man ja richtig. Äh, ja, und
0: vor allem sind das ja Muskeln, die da beansprucht werden, die man bestimmt richtig ausgeprägt hat. Soweit ich, <lacht> soweit ich das aus meinem Fitnesstraining weiß, sind das gerade Muskeln, die man eher nicht hat, um das so auseinander zu halten. Ja, ja, Brustmuskulatur
1: ich, ich glaube, das ist tatsächlich der einzige Schritt nach vorne von dem ursprünglichen Entwurf, wo man gesagt hat, oh, Crichton, der steht da und soll kämpfen, kann aber nicht, weil ja. mh, meine Arme sind eingeschlafen. Ja, er hat die <lacht> Hände voll gerade, ne? er
0: kann nichts machen.
1: Das finde ich, also, das ist nicht nur faules Schreiben, das ist dummes Schreiben. Also das, ja. da habe ich mich wirklich aufgeregt. Ich fast geschrieben. <lacht> ne, oh, da kommt der böse Kröten, mein Kreiten, hilft mir. Nein, ich kann nicht, weil. Ich halte diese Platten auseinander.
0: Ja. Und der böse Krötenmann steht vor der Tür und guckt so schön durch die Luke. Auch da wieder ein, ein Dr. Who-Bezug. Ne? Wie war das nochmal mit äh, Donner und dem Doktor draußen vor dem Fenster?
1: Ja, nur der Krötenmann ist hübscher
2: <lacht> als, als Donner. Oh, ich hol aber aber, aber, aber da könnte mir vielleicht über die Straße helfen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, das, das steckt ja tiefer drin als ich, äh, wie kommunizieren die untereinander? Also er äh, funkt ja die ganze Zeit mit irgendwem, aber er hat ja beide Hände voll. Und mal flüstert er, mal redet er normal, aber er scheint ja offensichtlich mit, mit Aaron in Kontakt zu stehen. Also Der Kanal ist immer offen.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, diese Moja-Kommunikatoren, die hat er wahrscheinlich einfach aktiviert, bevor er das in die Hand genommen hat. Aber die haben das Kommunikatoren. Ist dieser, diese Bosche, die er trägt. Ah, ja, ja, okay. das ist dieses, dieses kupferfarbene Metallstück. Ah ja. ja. Hm. Was aber dann in dieser Situation wesentlich bedrohlicher ist, ist dieses, äh, dieser Effekt, den John nicht kennt, ne? er wusste das ja nicht, die Chiyang können Feuer spucken und anscheinend nicht nur kurze Stöße, sondern auch so im, im Stil eines Schweißbrenners, um dann die Tür zum Schmelzen zu
2: bringen. Ach, das macht er mit seinem Mund? Ah, ja.
0: ja. Man sieht es aber nicht, also man sieht dann nur von der Seite, wie der Flammenstrahl auf die Tür schießt und die Tür schmilzt. Ich hätte auch eigentlich eher gedacht, dass, dass die Feuer, Feuerkugeln spucken, mhm. aber das scheint auch anderweitig zu funktionieren, dieser, dieses Organ, das das Feuer einfach entsorgt. sehr
2: viele, sehr kleine Kugeln hintereinander.
0: Ja, was mir gerade auffällt, die Chiyang sind ja eigentlich Drachen, ne?
2: Ja, <lacht> Froschdrachen. Dicke Drachen.
0: Ja, runde Drachen.
2: Und berühmt für. Weißt du, warum? Warum die Feuer speien? Weil die immer diesen Pfeffer essen, den Chayeng-Pfeffer.
1: Aber au, au, au. Ah, es hat tatsächlich <lacht> was mit ihrer
0: Nahrung zu tun.
1: Ja, das erfahren wir erst in der Folge, wo sie nochmal auftauchen.
0: Ja, genau. Das kommt später. Ist auch
1: nicht immer so leicht, Feuer zu spucken. Und du willst nicht dabei sein,
2: wenn die Blähungen haben.
1: Ja. Da, da, gut, dass du es sagst, weil das führt uns zu einem Wortspiel, was Crichton dann ablässt, nachdem er <lacht> sich tierisch darüber aufregt, dass die eben vorher speien. Und nennt sie dann ähm, Gashole statt Asshole. Oh. Im Deutschen ist es tatsächlich, glaube ich, auch ganz gut übersetzt. Ich habe kurz umgeschaltet, aber es mittlerweile wieder vergessen. Nennt er nennt ihn Gasloch nee. statt Arschloch? <lacht> nee, das habe ich,
0: hab ich mir nicht aufgeschrieben. Echt? Aber
1: ich meine zumindest, dass die deutsche Übersetzung relativ adäquat war, weil ich dachte, oh Gott, das ist schon schwierig rüberzubringen, aber es funktionierte ganz gut.
0: Ich habe mir nur aufgeschrieben, die, wie er den Chayen begrüßt, als er durch die Tür kommt und da sagt er einfach nur Hallo, mein Großer. Und
1: das fand ich ein bisschen sehr, sehr billig. Mhm. Ja, was willst du machen, ne? wenn er zwei billige Platten in den Händen hältst, dich doch Abhalten <lacht> zu können.
0: Und dann rettet Aaron den Tag und seilt sich von oben ab.
1: Ja, warum auch immer.
0: Ja, weil es äh, effektvoller ist, Raphael.
1: <lacht> ja, ja, eindeutig. Und bombt die Kröte dann halt weg. Und dann ist ja. der Tag auch irgendwie gerettet. Dann sind alle irgendwie happy und zufrieden.
0: Mhm. Und die Polkappen sind auf einmal nicht mehr magnetisch. Ja, leuchten auch äh, immer blau. Polplatten, nicht Polkappen.
1: <lacht> ja, genau. Und was ich dann schwierig finde, man hat ja jetzt tatsächlich noch Angst und ne, die Peacekeeper sind gerufen, bla bla bla. Ähm, sagt dann aber, na, Tech -Girl, du bleibst hier, ne? du, du, du verrätst uns ja nicht, weil dann bist du ja selber am Arsch. <lacht> da dachte ich ja, mhm, das hat bisher auch immer, das hat auch hätte aber auch bei Aaron super geklappt. <lacht> ähm, also die vertrauen ihr wieder sehr, 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 sehr schnell. Was ich vielleicht auch getan hätte, wenn der Ausfall mit den Schilden nicht gewesen wäre, wo sagte, nö, <lacht> da kann ich euch nicht helfen. Und. Ja, der Rest ist tatsächlich nur weiteres Gesülze mit Crichton, um die Liebesgeschichte irgendwie intakt zu halten, die wirklich mhm. sehr fragil ist. Und es endet bei einer meiner liebsten Szenen, die glaube ich auch nur in Serien so funktioniert. Und zwar kommt dann mhm. äh, Dago angerannt und sagt: Wir müssen uns beeilen, wir haben keine Zeit ja, warum? mehr. In a minute, Dago. Und ich dachte ja, mh. das ist äh, das ist taktil <lacht> sehr klug. K Grace ist schon da, er zielt gerade auf uns. One minute, Dago. <lacht> ähm, Nee. Und dann wieder diese Musik, die mich praktisch unter Waffengewalt zwingen möchte, das super romantisch zu finden.
0: Ja. Und das ganze Ende soll doch auch super romantisch sein. Ja. Der, der Abschied von Selina, Aaron, die nochmal die Fronten klärt, sie möchte Selina ja nur beschützen. Äh, Crichton, der mit Aaron nochmal austauscht, worum es geht und.
1: Äh, ja, wobei, ja. Ähm, da fand ich also ganz am Ende diese angebliche Horrorvision, die, die John da hat ne, von all seinen Toten, wenn er wieder zurückkehrt, fand ich eigentlich noch ganz schön. Das war so eine nachvollziehbare Angst, fand ich.
2: Der Moment, er, er macht ja er macht ja eine Parallele auf. Er, er beschreibt ja genau das, was, was Aaron erlebt hat gerade. Sie ist ja quasi zurück in ihre Heimat gekommen, also ihr äh, Peacekeeper-Schiff und äh, mhm. hat äh, nur verbrannte Leichen gefunden überall. Das ist das, was er sagt. Er macht ja, er baut ihr quasi mhm. da die goldene Brücke. Mhm. Ja. Und sie sagt, okay, ah, okay, wir verstehen uns jetzt. Äh, ich hatte Unrecht. so. Ich liebe dich doch. Ja. Also, ähm, rund um
0: diese ganze Abschiedsszene gibt es jede Menge Sprüche, die im Deutschen wahrscheinlich nicht so gut sind wie im Englischen oder im Englischen sind sie einfach genauso schmalzig. Das Leben ist hart, es hat uns zusammengeführt. Okay, nicht ganz so hart. Und dann kommt Kiss und dann habe ich mir aufgeschrieben und das muss ich euch beiden wahrscheinlich nicht sagen, da ist ordentlich Zunge dabei, das war kein Filmkuss. Ich meine, wem die äh, irrigierten Nippel auffallen, der hat ja auch gesehen, dass der, da dass gar der gar nicht
1: Kuss echt ich auch war. Ich nicht, gestehen. Also, da war ich, glaube ich, schon irgendwie mein Fazit am
2: Schreiben. Also in also war, haben meine, meine Augen quasi meinen Sehnerv beobachtet, weil sie sich so nach hinten gedreht <lacht> haben.
0: <lacht> also man sieht die Zunge quasi von innen gegen die Wange drücken.
1: Oh,
2: eigene. Seine eigene. Ja.
0: Ja, seine Zunge in ihrem Mund.
2: Na, da lief doch was zwischen den beiden. Ich hatte mir in der Szene aufgeschrieben, jetzt noch eine schnelle Nummer und dann weg. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr richtig. Ich, ich war da in dem Moment damals sehr froh, dass sie weg war, weil ich sie nicht leiden konnte und war ein bisschen beleidigt, dass sie dann irgendwie wieder rausgekramt wurde in späteren mhm. Folgen. Ich war
2: ein bisschen irritiert, äh, weil, um nochmal ganz kurz auf den Frontmenschen äh, zurückzukommen, der kommt ja rein in den Raum und sagt, ihr hattet die Chance, euch zurückzuziehen. Nö. Ja. Auf Deutsch. Mhm. Und ich so so, Hä? Was? Wann? Wie? Warum? Äh, dann wäre die ganze Handlung doch irgendwie unnötig gewesen. Was meint er damit? Ja,
1: ja. vielleicht meint er damit, naja, euch hätten wir nichts getan. Das haben die ja nur vorausgesetzt. Vielleicht hätten die einfach sagen können, na, kommt an Bord, wir fliegen und dann hätte sich das erledigt. Es war ja nur diese Angst, nee, wenn wir jetzt fliehen, dann greifen die uns auch an. Das wurde ja nie von den Frischen gesagt, anscheinend. Ja.
0: Zumal wir ja wissen, dass die Moja nicht so schnell auf Stellarbeschleunigung gehen kann und gerade in dem Moment ist sie ja besonders angreifbar.
1: Ja. Aber wie gesagt, vielleicht liegt da wirklich ein Missverständnis vor. Ja, das was das Ganze noch sehr viel lustiger macht, <lacht> finde ich.
0: <lacht> Diese doch so logische und lustige Folge ist dann jetzt zum Glück langsam äh, einem Ende entgegengekommen. Juhu. Ich bin wirklich äh, erleichtert, dass wir durch sind. <lacht> Ich hatte die auch wirklich nicht so ganz fies in Erinnerung, aber ich habe sehr gelitten beim, beim Anschauen. Und ich musste schmunzeln, als der Imperator heute im Chat schon schrieb, dass er auch nicht so angetan ist.
2: Und es tut mir leid, dass ich eure ansonsten so stringente Besprechungsweise durcheinander gewürfelt habe, durch meine Chaotik. Ach, nicht ja. doch, nicht doch.
0: Aber ich glaube, sehr viel stringenter als im Grauen Rat sind wir hier auch nicht. Aber dann kommt jetzt einer der Momente, Thema Stringenz, der in jeder unserer Folgen kommt.
1: Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moja-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser
0: Bewertungsmaßstab. Wir vergeben einen bis fünf HWs pro Folge. Also, lieber Frell Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten? Müssen wir darüber wirklich noch ein Wort verlieren? <lacht> ich
2: habe mir ganz viele aufgeschrieben.
0: Wer, wer möchte denn anfangen? Der Gast. Den oh Gott, Gott.
2: also äh, ich habe keine Ahnung, was ein HW ist, und äh, aber 1 bis 5, das kann ich. Äh, um es kurz zu machen, ich würde vielleicht einen, wenn nicht gar nur einen halben geben. Also ich habe mich wirklich streckenweise extrem gelangweilt äh, während der Folge, wenn ich nicht gerade drüber nachgedacht habe, wie unlogisch das Ganze ist. Also die Kulissen sind wirklich 0,815 und billig, dann gibt es schlechte Dialoge. Irgendwie diese ganze Timeline passt überhaupt nicht. Ich finde auch so spannungsmäßig... Das der Ausraster von Dargo, äh, dem, den ich eher lustig als, als, als gefährlich fand, <lacht> ist echt, naja, also äh, vielleicht unbedingt der beste Einstieg, um Farscape zu gucken. Ich, ich habe natürlich auch schon im Laufe meines Lebens ein paar Folgen Farscape gesehen, aber immer nur so chronologisch ein paar rausgepickt und äh, da habe ich deutlich Besseres gesehen. Was ich glaube... Ähm, aber als Positivbeispiel rausheben zu können, mit meinem geringen Wissen ist äh, der Handlungsstrang um Rigel, der wirklich gut ist, ähm, ich finde, der gewinnt. Also dann äh, würde ich dann den, den, den halben quasi auf den ganzen aufrundeln, aber nur äh, durch, durch äh, Rigel und seine Vision und äh, Captain Dörker, der sich erschossen hat.
0: Okay. Ja, nicht allzu viele HWs, die hier vergeben werden. Ich kann es nachvollziehen. Raphael, hast du mehr zu bieten?
1: Äh, nicht, nicht wirklich. Also ich bin, glaube ich, auch bei einem. Acker mich vielleicht auch auf anderthalb hoch. Weil ich finde, dass ich die, die Folge ist langweilig, sie ist furchtbar konstruiert. Äh, derjenige, der sie geschrieben hat, ist offensichtlich nicht fähig, eine vernünftige Liebesgeschichte zu schreiben. Äh, weil das wäre auch in diesem Rahmen etwas schöner gegangen möchte ich einfach mal behaupten. Und wie gesagt, so wirkt es halt wirklich, als hätte er einen Tag vorher noch irgendwie den Porno ähm, auf you Porn gesehen und gesagt, ah oh ja, das passt. Mhm. Da hat sie was im Auge, jawohl. Äh, Rigel hat schöne Charaktermomente, da bin ich auch vollkommen dabei. Es wird ein bisschen entwertet, dadurch, dass man dann Dürker später nochmal aus der Versenkung holt. Das hätte man sich wirklich klemmen sollen. Die Froschviecher finde ich vom Konzept her nett. Die Maske ist auch gut. Ähm, die Umsetzung hier ein bisschen schwierig. Es krankt vor allem, glaube ich, an der an der Timeline und an der Motivationslein dahinter, das ist, die läuft öfter ins Leere leider. Schön, dass hier in so einem Nebensatz erwähnt wird, ne, dass man Moja und den Pilot einfach dran geben würde, was halt zeigt, theoretisch würde da jeder jeden verraten, um erstmal nach Hause zu kommen, in Anführungszeichen. Äh, ja, ansonsten es gab Nippel, das ist immer was. Ich glaube, das ist dann auch der halbe Habe, den ich noch drauflege. Ich sag mal anderthalb.
0: Ah, okay. Hat ja auf jeden Fall Hand und Fuß, die äh, Bewertung. Ich habe ähm, eine vielleicht persönliche Information noch über die heutige Folge. Eigentlich hätte das Tech Girl, das PK Tech Girl am Ende sterben sollen, laut David Kemper. Ähm, er hat sie aber gerettet, weil er meinte, passt gut, kann man nochmal aufgreifen, kann man nochmal verwenden, bleibt dabei. Das hat er später nochmal gemacht bei dem Charakter Kiana und da können wir ihm ja dankbar für sein. Ja. Hier hat er es jetzt mal geübt und ähm, ja, Celina, also, Celina heißt sie übrigens tatsächlich. werden wir nochmal wieder. Reden. Also ich, finde, ja,
2: dann, da geht die Grafik das verloren. Also ich hätte, hätte sie umgebracht, ganz ehrlich.
1: Ja, ja, war ja auch so auch. geplant. Ist nicht passiert. Aber ganz kurz noch für die Leute, die begeistert von den Nippeln waren. Die Gute hat auch mal Nacktaufnahmen aufgenommen, war da allerdings <lacht> schwanger, um den Kreis nochmal am Anfang der Episode zu schließen, bevor Tim dann Habe Sie Arbeit hat Haus übrigens aufging. auch äh,
2: Werbeaufnahmen für ein äh, slimfast konkurrenzprodukt gemacht und moderiert jetzt bei einem australischen Shopping-TV-Sender.
0: Das heißt, bei allem, was ich jetzt sage, hört wahrscheinlich keiner mehr zu, weil alle jetzt im Internet einfach <lacht> googeln nach Nacktbildern. <lacht> Falls ihr sie findet, postet sie mal in den Kommentaren, dann bieten wir noch einen weiteren Service für unsere Podcast-Hörer an. Eine Sache sei noch gesagt, Nan Hagen hat auch weitere Science-Fiction-Erfahrungen gesammelt, nämlich auch bei Sliders, uh. einige Folgen geschrieben, unter anderem aber auch bei Dawson's Creek und Jack. Und ja, das war hier in dieser Folge der einzige Beitrag, den sie zu Farscape geleistet hat. Hat durchaus auch Erfahrungen im, im Genre. Das ist aber auch noch eine sie. Ja, es ist eine sie. Tja. Mehr Einsätze bei Farscape wird es allerdings <lacht> nicht geben was ja auch ganz gut ist. So von mir gibt es für diese Folge, ich hatte ja jetzt schon mehrfach gesagt, was mich sehr gestört hat und ich kann mich auch nur anschließen, nachdem Sascha das eben nochmal aufgedröselt hat und Raphael, du ja so gut eingestiegen bist, es ist total unlogisch. Also die zeitlichen Zusammenhänge und was war jetzt mit den Froschköppen und wann waren die Peacekeeper da, warum sind sie wieder weg, das ist einfach alles ungeklärt. Dann kommt noch hinzu, dass Anthony Simcoe halt wirklich sagt, das war eine maßgebliche und wegweisende Folge, das kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> ähm, eröffnet sich mir nicht nicht, aber ähm, wegweisend war auf jeden Fall dann, dass die Folge auch irgendwann ein Ende gefunden hat und äh, ein Ende findet jetzt auch meine Bewertung dazu von mir gibt es einen mageren Haben. Aber dafür. Kolja sagt
2: das doch auch, dass es eine wegweisende Folge sei
0: <lacht> ja, dann sollte Kolja vielleicht gerne für unsere nächste Ausgabe mal einen Einspieler senden. <lacht> Seine Meinung zu PK Tech gehört. Raphael, vielleicht
1: kannst du da was organisieren. Ich werde einfach halt mal nett fragen. Ja, vielleicht hat er sich auch mittlerweile eines Also, ich geworden. finde, das komplette
2: ja. Ding wirkt wie Fanfiction. Also, die Dialoge sind ganz, ganz furchtbar geschrieben. Die Kulissen sehen ganz furchtbar aus. Und äh, die, die, diese Liebesgeschichte kommt so völlig aus der Kalten. Also, äh, und, und halt, wie gesagt, dieses Techno-Bubble, als hätte man als die Autorin keine Ahnung, was sie da eigentlich schreibt. Bleibt. Es muss halt jetzt irgendwie X mit Y, damit das und das passiert. Ach, schreibe ich halt irgendwas. Das finde ich
1: ist ein, ein ganz seltenes Phänomen. Man, man wirft ja oft Männern vor, sie können halt keine ja. Liebesszenen schreiben und nicht für Frauen schreiben. Und man wirft Frauen wiederum vor, sie haben halt Probleme mit Technik. Die gute Nan Hagan <lacht> hat offensichtlich Probleme mit ja. beiden.
0: <lacht>
2: und mit ihrer Zeitwahrnehmung.
0: Ja. Äh, ja. Ja, gut, aber wie gesagt, sie wird uns nicht weiter belästigen. Und das war es dann auch für diesen Einsatz mit Nan Hagan. Nan Hagan. Ach, egal. <lacht> <lacht> ihr könnt den Namen jetzt wieder vergessen. spielt keine weitere Rolle.
1: Es sei denn, ihr fandet gut, was sie gemacht hat. Ich habe gehört, sie hat auch für Jack geschrieben. <lacht> yes. Nan Hagan schreibt für Jack.
0: Ja, wenn ihr sonst zu dieser heutigen Folge nichts mehr beitragen möchtet.
2: Wenn wir bei, bei schlechten Wortspielen sind, äh, es hat ein, einer, ein, ein junger Mann mitgespielt, der heißt Peter Knowles. Äh, der hat einen der Froschmännchen gespielt und das fand ich sehr lustig. Vor allen Dingen hatte ich mir überlegt, ob man eine Ablegerserie mit Lucy Lawless und Peter Knowles machen könnte.
0: <lacht> ja, großartig. Vielleicht. Ja, Sascha, dann geht an dieser Stelle mein, mein und Raphaels ausdrücklicher Dank, so nehme ich an, ja. äh, für den kurzfristigen Einsatz ja, heute. Es tut mir tatsächlich leid, dass du dann ausgerechnet so eine Folge erwischt hast. <lacht> wir sagen das, wenn ja auch immer, es wird besser. Es wird wirklich besser. Das. Aber so langsam müssen wir Macht ihr doch passieren. mit Absicht.
2: Nein, Quatsch, es war mir ein inneres äh, rauchen, mit euch zusammen hier äh, die Moja zu verlassen und ein Peacekeeper-Schiff zu entern.
1: Ah. Das sind schöne Schlussworte.
0: Wunderbar. Dann verabschiede ich mich. Macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschö.
2: Eine Produktion des Podcast Imperiums.